0: Zeit Zeitumkehrer Babyköpfe. Willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Heute sind wir nur in kleiner Besetzung da ähm, und ihr seht, für die Leute, die gerade auf YouTube das Video gucken, mein Headset ist ein bisschen schief, es ist nämlich abgebrochen. <lacht> Meine Kopfhörer. Und ich habe gerade kein Gaffer-Tape und ich muss mir irgendwann mal neue äh, besorgen. Aber solange müsst ihr mich halt hier so schön schlapperig angucken. <lacht> ähm, <lacht> Bei mir ist außerdem die liebe Tine. Hallo! Und mehr werden wir heute auch nicht, ähm, weil Phil hat ein bisschen viel zu tun mit Family und Kind und so. Ähm, und ja, aber wir mussten mal wieder was aufnehmen, weil es wird sonst wieder viel zu lange. Und ja, ich überlege gerade, ist seit, ist seit dem letzten Mal irgendwas passiert? Also wir haben ja im letzten Mal über, über das weit festival geredet. Es gab ein paar schöne äh, Vlogs, also hier Videologs. Ein Aftermovie von Elbenwald, den er, hat der liebe Felix gemacht, war super. Äh, äh, aber sonst, Harry Potter-mäßig ist, glaube ich, nicht viel passiert, weil ich gerade so überlege seit letztem Mal.
1: Ich glaube Nö. nicht. Nö. 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 Also ich erinnere mich auch an gar nichts. Nee, das ist gerade irgendwie Merkwürdig. <lacht> aber wir haben auch, glaube ich, immer noch Sommerloch. Also, so ja, also das, das, typische, das es passiert relativ wenig. Also, es passiert unfassbar viel, aber halt äh, nichts Spannendes. Nicht in dieser Realitätsschiene. <lacht> ja. Beziehungsweise halt in diesem Franchise, in, äh, im Spaß-Entertainment passiert momentan nicht so viel. Überall ja. sonst passiert extrem viel.
0: Das stimmt. Ja. Ich hatte nur irgendwie gelesen, dass ein, oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, dass irgendein britischer Schauspieler davon erzählt hat, dass er als, damals äh, wollten sie ihn als Gilderoy Lockhart casten, ähm, wie hieß der, hieß der Alan Cummings, heißt der Alan Cummings, ich glaube schon, genau, <lacht> Al Alan Cumming heißt der Gute, äh, der hat nämlich gesagt, dass er äh, damals von den Machern von äh, Kammer des Schreckens angesprochen wurde, ob er nicht Lust hätte, Gilroy right Locker zu, zu, äh, zu spielen. Das war ja. wohl, bevor die angeblich You äh, Grant wollten. Und er hat gesagt, wortwörtlich, verpisst euch. <lacht> 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 Fuck off, hat er den Produzenten gesagt. Das hat er jetzt irgendwie vor kurzem erst öffentlich gemacht, dass er das halt irgendwie. Ja.
1: <lacht> war das bei dem Schauspieler von Filch nicht ähnlich, der nur. Die Rolle angenommen hat, weil seine Familie gesagt hat, das ist Harry Potter, du musst damit spielen. Das
0: kann, kann, kann ich mir schon vorstellen. War das
1: er? Ich bin mir ganz unsicher, aber ich glaube, ich kann sagen, es, ja. gab irgend, es gibt irgendeine so Story bei einem Schauspieler, ja. der hat auch so gesagt, der wusste nicht wirklich, damit irgendwas anzufangen. Und dann haben seine Kinder halt gesagt, mach das.
0: Ja. Ah, hier, hier, hier erzählt er halt, er war in einem Interview mit dem Telegraph und äh, da hat er darüber gesprochen, dass er quasi zum, zu einem Screen-Test kommen sollte, und so ein bisschen für, Test für die Rolle. Mhm. Und dann hat er quasi geantwortet, ähm, <lacht> er hat gesagt, er hat das nicht, er hat es nicht abgelehnt. Er hat ihn gesagt, verpisst euch so richtig. Also, <lacht> er hat das wohl nicht. Äh, genau, oder? Er hatte wohl, oh Gott, wer heißt der Rupert Everett? Jetzt muss ich mal gucken, wen der spielen sollte. Mit dem sollte er nämlich zusammen irgendwas, irgendwas drehen. Mhm. Okay, der spielt aber, glaube ich, nichts in Harry Potter. Rupert Everett. Und scheinbar können die sich nicht leiden. Oh. Naja. Uh, wohl deswegen. Uh, genau, genau. They wanted me and Rupert to do a screen test and they said they couldn't pay me money. nee, nee gut, dann doch nicht. Uh, die können wir also, nicht so viel er, bezahlen, dass ich. Er das wollte wohl scheinbar werden. mehr haben. Um, ach, okay, okay, okay. Ähm. Um, Nee, nee, nee. Es lag nicht daran, dass er mit Rupert nicht klar kam, also mit dem, mit dem Rupert Everett, sondern dass äh, sie ihm gesagt haben, wir können die nicht mehr bezahlen. Und dem Rupert Also, die haben aber denselben Agenten gehabt. Und das wussten die wohl scheinbar irgendwie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und Rupert hat aber mehr bekommen, was mhm. ihm dann gesagt hat. Das ist scheiße. Hat er gesagt, dass es halt alles Lügler sind und so. Und ja, das können sie knicken. Ja,
1: gut. Also, ich meine das kann mhm. ich jetzt schon fast irgendwie nachvollziehen, dass du halt dann irgendwie schlechter bezahlt bist, obwohl du halt dieselben Voraussetzungen mhm. mehr oder weniger hast. Äh. Aber du hast halt eine übelste Chance wahrscheinlich
0: gehen ja, lassen. Ja. Ah, hier, genau, genau. Also, der Rupert Everett sollte wohl auch spielen, den ja. äh, Gilroy Lockhart. Also, die sollten wohl zusammen ähm, halt Also, jeder so als Test kommen. Ja. Und das war wohl, nachdem Hugh Grant abgesagt hat, weil dann sagt er hier so ähm, dass, dass der Rupert Everett wohl auch seine eigene Perücke mitgebracht hat. Und dann sagt er so, und dann haben sie es verfickt nochmal mal Kenneth Brenner gegeben, der irgendwie von irgendwoher kam, so nach dem Motto, der ist einfach aufgetaucht.
2: Ach
0: so. Mhm. Super. Cool. Oh ja. ja also der, gar nichts. Ne, der, der fand das wohl alles nicht so geil. Mhm. Ähm, Weil er wohl ein bisschen wenig Geld gekriegt hat. Also es ist aber auch ein bisschen dumm, wenn man halt mit demselben Agenten für dieselbe Rolle unterschiedlich viel Geld geben möchte. Tja. Mm. Schlecht gelaufen. Well,
1: well. <lacht> <lacht>
2: like, ja, nee.
0: Sonst, ähm, habe ich nichts weiter für die Wizarding World. Ich, ich, äh, ja, ich... Nö. Nö. Einfach Nö. nö. Ähm, <lacht> wir haben uns ja äh, in der vorletzten Folge über Cursed Child mit Lea und Mona unterhalten, beziehungsweise darüber, ähm, wie... Geil, die die Inszenierung fanden. Und irgendwann mhm. davor hatten wir auch gesagt, wir wollen ähm, jetzt einfach mal im Podcast versuchen, diese Kapitelanalysen oder die Szenenanalysen durchzuziehen. Aber nicht für Harry Potter, weil das machen andere. Äh, andere machen das gut. Grüße gehen raus an Hagrid Sitte. Sondern wir machen das für Cursed Child. Was äh, noch keiner so richtig in Deutschland, glaube ich, gemacht hat. Liegt vielleicht auch daran, dass die Leute das nicht so geil finden. <lacht> Aber Gut für uns, dann macht's nämlich kein anderer. <lacht> 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 ähm, nee, genau, dass wir einfach so Also, was Analyse ist halt auch immer zu hochgestochen. Wir sind ja keine Literaturwissenschaftler oder sonst was. Wir reden einfach noch mal so ein bisschen über das, was da so abgeht, was da passiert. Was um, da so
1: steht, was wir ja, uns da so also
0: vorstellen. Wir, also, gleich mal vorweg, wir werden, glaube ich, niemanden dazu bringen, der Curse Child kacke findet dass er das jetzt anders sieht. Weil ich glaube, dafür muss man das auch einfach sehen. Weil halt ganz viel von dem, was da steht Was da geschrieben steht, muss man halt einfach mit eigenen Augen sehen. Weil du kannst da halt lesen, wie sich eine Szene verwandelt, aber das kannst du dir halt schlecht vorstellen. Deswegen bin ich mega gespannt, wie es dann aussieht.
1: Ja, und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist an der Sache, ist, äh, dass wir jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen versuchen, da relativ unbefangen ranzugehen und halt genau. wirklich auf so eine wir gucken mal, was das eigentlich heißt, äh, Analyse ja. genau. durchzugehen und nicht und das Ganze versuchen nicht zu werten im Sinne von, ja, ich finde das scheiße, weil ja. Dinge passieren. Genau. Sondern äh, halt versuchen, das auch immer zu begründen, warum wir das so empfinden, ob es jetzt gut oder schlecht ist oder halt irgendwo dazwischen. Aber halt nicht auf einfach nur auf so einer emotionalen, oder es wird auch passieren, dass wir das nur auf einer emotionalen Ebene bewerten, aber halt versuchen wollen, das Ganze auch etwas äh, naja, mit Sinn zu unterfüttern, warum Dinge sich vielleicht komisch anfühlen oder warum Dinge halt ja. so sind, wie sie sein könnten. Aber gleichzeitig uns ja doch immer so ein bisschen <lacht> der Frage zu stellen, könnten sie das denn machen? <lacht> ja. Mit ihren Mitteln. <lacht>
0: genau. Oder ähm, an was
1: erinnert uns das
0: ja. ja. Mein äh, Tablet ist leider, also ich finde mein Ladekabel nicht für mein Tablet und deswegen musste ich als Oldschool analog mir vom Dachboden das Buch holen, wie ihr. ah, Tina hat's auch und wir haben es beide aus dem Umschlag genommen, weil das Buch ohne den Umschlag viel geiler aussieht, oder?
1: Also ich, ich bin, ich krieg solche Papierumschläge auch immer super schnell einfach kaputt, wenn ich ja, das Ja, das auch. Die, das, ich habe den aufgehoben und alles, aber klar, also ich bin ja, ja, auch einfach ein großer Fan von so schwarz-gold geprendelt. Ja, das Sachen. sieht halt auch geil aus. Ne?
0: Also das, das muss man ist, wirklich äh, sagen. So kacke, wie, wie schon, die Leute das vielleicht finden, es, ist, es sieht wirklich schick aus, finde ich. So dieses ist, Gold, das Schwarz. Warte mal kurz. Äh, ne, auch wenn du das so öffnest, so die ersten Seite, so dieses, einfach nur dieses Gekrakel oder diese Zeichnung. Ich find sowas cool. Okay, Tina kommt, Tina malt. Tim holt raus.
1: Ey, jetzt können wir ja ah, hier, jetzt der, können das ja Tickets. alle angucken. Tickets können, äh, sind ja so mega geil verpackt, einfach wie das Buch. Ja, aber nur die bin. Älteren, ne? Ja, ja, die Neuen sind ja auch alle zum Ausdrucken, oder? Nee, die kommen auch nee, noch. Ich, ich hatte
0: auch, ich hatte quasi, also als ich gesehen habe, dass du so ein schickes Ding hattest, habe ich danach auch immer zum Schicken bestellt. Und da ja. kommen aber wirklich diese ganz normalen, so wie bei Eventem kommen die halt ja, an. genau. Es also, kommt, also ich meine es
1: ist ja auch nur die Verpackung für die Tickets ne ja, ja. aber ich bin ich bin mega Fan von der dieser Verpackung ja. der ist einfach ich habe das so aufgepackt und mir mir so okay Leute ja. geil das also ich sieht. bin mega Fan von diesem Flügel ja. den finde ich super schick und das, das fühlt sich so halt geil. super wertig an weil es ist schon es ist halt Pappe aber es ist trotzdem dicke und es fühlt sich gut an und es sieht toll aus und es ist überall mit Gold verziert so da äh, geht mein Grafikerherz auf. Oh,
0: ähm, für die, die sich gerade wundern, warum reden die Leute hier über was, was man sieht? Das ist doch ein Podcast. Ja, wir haben gesagt, dass wir, ähm, dass wir quasi nicht mehr für alle, die uns auf Patreon unterstützen, ähm, den Videofeed raushauen, sondern allgemein für alle. Also ihr könnt quasi auf der Mysteriumsabteilung auf YouTube jetzt den Videofeed zu diesem... Podcast hier sehen und da seht ihr quasi uns, wie wir halt quatschen einfach darüber, wie wir unsere Webcams anhaben. Und dann seht ihr vielleicht, dass ich ein sexy Schnorris habe. <lacht> ich hatte Langeweile und habe mir gedacht, Mach, machst du mal den, den Schnurrbart? <lacht> Wächst danach und auf Arbeit habe ich eh die Maske an. Von daher.
1: <lacht> Auch ein gutes Mittel, um das einfach zu testen. Ist super. Selber. Ich, ich ja. fühle mich
0: richtig lustig irgendwie. Wenn ich dann noch mein Hawaii-Hemd anhabe, dann bin ich wie Magnum. Richtig <lacht> gut. Aber bei mir, ist naja. all, ich sehe gerade, bei mir ist alles kaputt. Weißt du, das hier ist kaputt, ne? das, das ja. ist der Kopfhörer. Und dann ist meine Brille auch noch kaputt. Die habe ich mit, mit Panzertape geklebt, weil ich eines Morgens aufgewacht bin und mein Kind hat auf einmal den Bügel in der Hand, den abgebrochenen. Hm? Cool.
1: <lacht> und deine Kopfhörer Aber, sind auch voll staubig hier oben.
0: Oben. Nee, das ist so. Das, das, das ist so? Ist, ja, ja, das ist so, und warte mal. Das ist so wie so eine, so eine Special Edition. Ah. So eine Boston-Celtics, irgendwas.
1: Hätten wir dieses ähm, Mysterium auch geklärt, weil ich ja. dachte einfach, ist es wirklich Staub.
0: Nee, 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 nee. Das ist, <lacht> das ist, das ist so. sieht ja wie, wie das aussieht, wie das eigentlich hier unten hängt. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwann klebe, weil die, die, die hören sich halt trotzdem noch gut an. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben gesagt, wir reden über Cursed Child. Und weil es ja. da ein bisschen schwierig ist ähm, zu sagen, wir reden jetzt über das erste Kapitel, haben wir versucht, das mal ein bisschen ähm, in Inhalte aufzubrechen. Äh, und da hat die Tina einfach gesagt, wisst ihr was, Leute, wir machen jetzt quasi für den ersten Teil, nehmen wir einfach mal äh, bis Seite, ich glaube 35, 36, hast du gesagt? 35, 35. Genau, 35. Das wären dann quasi die ersten Jahre von Albus, ähm, also Elvis mhm, Potter ja. in Hogwarts. Ja. Ähm, nur mal, um vorwegzugreifen, was wären dann die nächsten du das gerade im Kopf? Äh,
1: warte, ich kann muss kurz mal eine Seite. Ja, Falls Leute ja, sich die Hausaufgaben das nächste, machen wollen. Also das nächste haben wir dann bis Seite 56. Ähm, das ist dann bis einschließlich erster Akt neunte Szene und habe ich betitelt mit Harry Potter und Albus Potter.
0: Hm, okay, also die ja. Beziehung der Beten.
1: Diese Beziehung genau, weil ja. es geht dann, also prinzipiell ist der Plan halt so ein bisschen größere Abschnitte zu bilden, weil, wir, weil die einzelnen Szenen sind teilweise sehr kurz. Und dann würden, ja. wenn wir sagen, wir machen wirklich nur eine Szene pro Folge äh, und ihr kennt unsere Folgenlänge, dann würden wir wahrscheinlich bis Weihnachten hängen und wir hätten noch nicht mal die Hälfte des Buches durchgenommen. Ja. Ähm, <lacht> Daher wollen wir das so ein bisschen thematisch zusammenfassen. Die werden wahrscheinlich mal ein bisschen kürzer und ein bisschen länger werden. Äh, weil wir jetzt auch sozusagen gerade das alles noch mal lesen und das halt äh, so einteilen, wie, wie wir das jetzt halt bei diesem Abschnitt machen und beim nächsten Abschnitt machen. Ähm, ja, aber nur damit es halt so ein bisschen, weil wir haben ja jetzt keinen weiß ich nicht, Kapitel im normalen Büchern sind die dann, weiß ich nicht, 30 Seiten lang, 20 Seiten lang oder sowas. Ja. Da gibt es ja noch ein bisschen was zu erzählen. Hier ist die erste Szene ist, einmal umblättern sozusagen, das wäre ein bisschen wenig für... Eine Folge. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, und ja, wir gucken mal so, wie sich das hier alles noch entwickelt, ob wir uns sonst noch irgendwas ausdenken, dass da nochmal mal Pep reinkommt, falls das jetzt doch für die Zuhörer ein bisschen einschläfernd ist. Aber wir wollen schon eigentlich dabei bleiben, das Werk in einem durchzunehmen. Ähm, ja, also Albus' erste Jahre in Hogwarts, Seite 1 bis 35. Ähm, Im Prinzip geht es mit dem Epilog aus dem letzten Buch äh, los, nur so ein bisschen detaillierter. Mhm. Wir befinden uns am Bahnhof King's Cross mit den Kindern von Harry, nämlich Lily. ach nee, Quatsch. Nee, mit dem, was andersrum. Mit, dem, mit den Kindern von Harry, Ginny, Hermine und Ron. Wobei Albus Potter und Rose Granger Weasley ihr erstes Schuljahr antreten. Albus, der deshalb auch immer von seinem älteren Bruder James aufgezogen wird, hat Angst davor, dass er die Familientradition brechen und nach Slytherin gehen wird. Das ist immer so sein, hat er Schiss vor. Ähm, auf dem Gleis sieht sich Harrys Tochter Lily, die auch mit dabei ist, die geht noch nicht zur Schule, ähm, nach ihrem Lieblingsonkel Ron um. Der taucht dann auch auf und bringt eine Kleinigkeit aus dem Scherzeladen mit, wo er arbeitet, also hier, Weasleys zauberhafte Zauberscherze, was Rose, seine eigene Tochter, nicht ganz so geil findet scheinbar. Sie, ähm, also bevor sie in den Zug steigen, fragt Albus Harry dann die bekannte Frage, die wir so aus dem, aus dem schon anderen Buch und aus den Filmen kennen, ähm, was denn sei, wenn er nach Slytherin gesteckt werden würde und, ja, er bekommt halt diese klassische Antwort, du bist nach zwei Schulleitern benannt worden, bla bla bla, einer davon war Slytherin, bla bla. Äh, außerdem behauptet, Harry, ähm, der sprechende Hut nimmt, also berücksichtigt deinen Wunsch, wenn du nach Gryffindor möchtest. Was auch gern im Fandom so als Grund dafür angesehen wird, dass man ja sein Haus sich aussuchen kann. Ist aber Quatsch. Also da muss ich sagen, das ist, ist nicht so. Aber Harry weiß das auch nicht anders, weil Harry denkt einfach, bei ihm ist das so gewesen. Es lag aber bei ihm einfach daran, dass er damals äh, quasi voldemort Seenanteil in sich hatte und da der sprechende Hut halt ein bisschen unschlüssig war. Denn das geht eigentlich nicht, was wir später auch nochmal sehen, aber Neville zum Beispiel wollte ja auch nicht nach Gryffindor ursprünglich, der wollte nach Hufflepuff und da hat der sprechende Hut dann einfach gesagt, ist nicht hier, du gehst zu den Löwen und ja, deswegen man kann sich das nicht aussuchen, auch wenn Harry das denkt. Während die Kinder den Zug besteigen, unterhält sich Harry mit Hermine über die Ängste von Albus, was ich auch super finde, Albus hat halt so diese Angst, so, oh, ich komme nach Slytherin, mach der Familie, irgendwie bringe ihr Schande und so. Und Hermine erzählt, dass Rose größte Sorge ist, dass sie den Quidditch-Rekord vielleicht nicht brechen wird und dass sie irgendwie nicht schnell genug ihre ZAG ablegen könne. Da merkt man gleich, die unterschiedlichen Eltern... Kein Gefühl hoch 10. Ja, ja. <lacht> ähm, Hogwarts Express freundet sich Albus dann mit Scorpius Malfoy an, dem Sohn von Draco Malfoy, in dessen Abtei er und Rose sich gesetzt haben. Während Rose so, schon so zeigt, dass sie krasse Abne ne, Wupp, Abneigung gegen Malfoy hegt, ist Albus an sich mega freundlich und checkt gar nicht so richtig, was so schlecht an Malfoy sei. Und hier wird ihm auch schon ganz fix das Gerücht offenbart, dass Draco und seine Frau Astoria Greengrass keine Kinder kriegen konnten und man mittels eines Zeitumkehrers die gute Astoria von Voldemort schwängern ließ. Mhm. <lacht> und dieses Kind sei nun Scorpius. Das äh, ist so... Also... Man versteht, warum die alle auf äh, das magische Bild-Äquivalent äh, reingefallen sind, auf den Tagespropheten, wenn die auf so eine, also wenn die so eine Gerüchte schon glauben, die sind da alle nicht ganz helle in der magischen Welt, hat man das Gefühl. Ähm, und dieses Kind sei nämlich Scorpius. Deswegen wird den keiner anfassen, weil das ist ja der Sohn vom Bösen, vom dunklen Wort hier. Ähm, ja, Rose verschwindet dann aus dem Abteil, doch Elbes bleibt bei Scorpius. Er gibt halt vor, so nach dem Motto: Ja, Scorpius hat hier ganz viel zu naschen und Süßes, das finde ich geil. Aber ähm, es macht so den Anschein, dass quasi Elvis auch so erkennt, dass Scorpius auch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal, Vaterprobleme hat, so wie er selbst. Und wahrscheinlich fühlt er sich ja einfach verbunden schon. So einfach so Freundschaft auf den ersten Blick. Oder Liebe auf den ersten Blick. Oh, oh. Ähm, ja. Dann, also es geht immer so ein bisschen zügig, das ist nicht so wie in den Büchern oder, oder in den Filmen, wo alles so gezeigt wird wie, oh, jetzt fahren die dahin nach Hogwarts, voll schön wird alles erklärt. Nein, es gibt jetzt einen Szenenwechsel und wir befinden uns halt eigentlich schon bei der Auswahlzeremonie in Hogwarts. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sie so diese ganzen Wechsel halt darstellen, ohne dass halt immer alle Leute die Bühne verlassen, so wie das gemacht wird. Ähm... Ja, wir sind jetzt bei der Auswahlzeremonie Die ganzen Erstklässler sind alle aufgeregt, weil sie einen Potter im Jahrgang haben. Und Rose geht auch schon so ein bisschen an mit ihrem Cousin. <lacht> hier, Albus ist mein Cousin. <lacht> ähm, ach ja, Tine, falls du was hast, immer gerne einwerfen einfach, ne? Weil ich quatsche ja hier sonst einfach ununterbrochen.
1: Ja, ich lasse dich jetzt erstmal quatschen.
0: Okay. <lacht> und Rose wird dann auch relativ zügig nach Gryffindor gesteckt. Scorpius kommt nach Slytherin. Und zur Überraschung aller kommt Elvis Potter ebenfalls nach Slytherin. Surprise! Die Schüler sind alle mega schockiert. Scorpius freut sich, <lacht> dass er mindestens ein freundliches Gesicht im Haus hat. Und der Leser ist so: ja, okay, wer hätte das gedacht?
1: Der Plot-Twist war jetzt kein Plot-Twist. Ja. Überraschung!
0: Ähm, dann folgt eine Art Montage. Achso, es wird, glaube ich, sogar noch irgendeiner seiner Mitschüler sagt auch sowas wie: Ja, nee, stimmt, der sieht doch nicht wie sein Vater aus oder so, nach dem Motto, der kann ja gar kein echter Potter sein oder so. <lacht> ich so, what? <lacht> ähm, dann folgt so eine Art Montage, die zeigt so, also die so ein bisschen die erste Zeit vor Albus und Co. in Hogwarts äh, widerspiegeln soll und ähm, wir finden uns dann jetzt plötzlich bei der ersten Flugstunde da ähm, ne dieses allseits bekannte Auf, wo die alle neben ihrem Besen stehen und dann soll sich der Besen halt in die Hand bewegen. Was ja bei Harry sofort geschah damals und ist jetzt so, dass Rose und ihr Mitschüler Jan Fredericks, ähm, die schaffen es auch, erfolgreich ihren Besen zu sich zu rufen, direkt zu Beginn. Und so langsam nach ihm dann auch alle anderen, bis auf Elvis, bei dem bewegt sich der Besen halt nicht ein bisschen, Woraufhin er auch aufgezogen und beleidigt wird. Also, Carl Jenkins betitelt ihn als Squip von Slytherin und Pony Chapman äh, bezeichnet ihn einfach als erbärmlich. Und da denkst du dir auch, Alter, der hat jetzt gerade wie ersten Tag oder so einen Hogwarts. Und der kriegt es halt nicht, in den Besen zu bewegen. Der wird gleich gemobbt. What the fuck? Was ist das für eine scheiß Schule? <lacht> 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 also wirklich. Kackpratzen. <lacht> ähm, und dann gibt es auch schon einen raschen Szenenwechsel, denn das war's schon mit äh, dem ersten Jahr von Albus. Ja. Und wir befinden uns wieder auf Gleis 9,3 Viertel. Also Gleis 9,3 ist so ein bisschen das Wiederkehrende Element in diesem ersten Teil. Denn es zeigt uns immer, dass ein Jahr vergangen ist. Und ja Albus wird jetzt quasi von Harry zu seinem zweiten Jahr gebracht, verlangt dann aber von seinem Papa, ob er sich bitte ein bisschen wegstellen soll, da da sonst immer wieder mit ihm verglichen wird. Ähm Harry fragt ihm dann so ein bisschen taktlos, ob es ihm nicht helfen würde, wenn er ein paar Freunde wie Ron und Hermine gewinnen würde. Worauf Albus halt einfach entgegnet, er habe einen Freund, Scorpius. Und er verpisst sich dann auch in den Zug. Also man, man sieht so ein bisschen, das, das Verhältnis zwischen Harry und Albus, seinem jüngsten Sohn, ist wohl ein bisschen, bisschen angespannt, weil er in Slytherin gelandet ist scheinbar. Auf dem Gleis, taucht dann auch noch der gute Draco auf und bittet Harry darum, dass das Ministerium bitte ein Statement veröffentlichen soll, in dem bestätigt wird, dass sämtliche Zeitumkehrer in der Schlacht in der Ministeriumsabteilung zerstört wurden, damit die Gerüchte aufhören. Also dieses Gerücht, was quasi ein Jahr früher schon von seinem Sohn angesprochen wurde, ist jetzt immer noch Thema. Und es geht halt so weit, dass Draco quasi über seinen Schatten springt und zu seinem, ich sag mal, ehemaligen Nemesis geht, zu Harry, und ihn halt darum bittet, kannst du da bitte was unternehmen? Um, und Harry ist halt auch wirklich ein bisschen taktlos und meint zu Draco, nur lass die Leute doch einfach reden das wird sich alles von alleine erledigen, was wir jetzt so denken das ist jetzt schon über ein Jahr abgegangen, das wird sich nicht alleine, also, also Harry Arschloch Draco sagt dann, dass sein Sohn sehr darunter leide und auch Astoria also seiner Frau ginge es nicht gut weshalb er jede Unterstützung brauche also er sagt wirklich so ich brauche Hilfe für meinen Sohn. Und Harry verwehrt sie ihm und sagt auch, ohne irgendwelche Erklärung: Das Ministerium muss sich aus dieser Sache raushalten. What? Warum? Ist doch, kann er doch machen. Ich meine, er weiß doch, dass das nicht stimmt. Aber naja. Ähm, Im Zug offenbart sich dann, dass Albus und Rose sich auch scheinbar entfremdet haben. Und nur vor ihren Eltern so tun, als würden sie sich verstehen und miteinander reden. Also die sagen richtig so, so, jetzt sind sie weg, jetzt äh, kannst du dich wieder verpissen. Und ja, jetzt befinden wir uns wieder in Hogwarts. Professor McGonagall verkündet, dass Rose Granger Weasley das Quidditch-Team als neue Jägerin verstärken wird. Und im Kontrast dazu sehen wir dann Zaubertränkeunterricht von Scorpius und Albus, bei denen erstmal, äh, ja, der, der Trank explodiert in ihre Gesichter rein wodurch die beiden auch schon wieder zum Gespött der Schule werden, weil sie halt nichts packen. Und das war es auch schon mit dem zweiten Jahr von, von Albus. Also das wird wirklich ganz schnell äh, übersprungen, also es ist aber auch, um halt einfach so kurz zu umreißen, wie geht's sie mit der Schule, weil das, was jetzt passiert ist, ist halt nur so ein bisschen wichtig, um zu zeigen, wie Albus als Mensch ist, was seine Probleme sind mit Harry und Co., weil die eigentliche Handlung setzt er erst später an. Ähm, es ist also wieder ein Jahr vergangen, Harry will seinen Sohn auch ein drittes Mal zum Zug bringen und gibt ihm seine unterschriebene Erlaubnis, um nach Hogsmeade zu gehen. Wir erinnern uns, drittes Jahr, da dürfen die Schüler an ausgewählten Wochenenden immer nach Hogsmeade gehen, wenn sie denn die Erlaubnis ihrer Eltern haben. Ähm Der gute Elvis entgegnet jedoch, dass er diesen Ort hasse, da es dort voller... Hogwarts-Schüler sei. Und Harry versucht ihm dann, Hogsmeade etwas schmackhaft zu machen und meint, guck mal hier, im Honigtopf kannst du dir so viel Süßes kaufen, wie du willst. Da wird Mutti nicht äh, meckern. Und findet Elvis wohl nicht ganz so geil, denn er zerknüllt die äh, die Erlaubnis und zündet die halt einfach auf dem Bahnhof an. <lacht> ich glaube, das ist, äh, da gibt's, das hätte er im, im Raucherbereich machen müssen. Das ist nicht so ganz erlaubt. Aber ja, ähm, hier erfahren wir dann auch, dass Harry und MacG regelmäßig WhatsAppen, so wie es scheint, denn die machen immer Eulenpost hier. Ähm, und da offenbart Harry, äh, Quatsch, offenbarte den guten Harry nämlich, dass Albus sich in der Schule wo immer weiter abkapselte und im Unterricht nicht so richtig mitmacht. Da frage ich mich nur, warum sucht er jetzt erst das Gespräch, Harry? Weißt du, da wäre doch im Sommer. <lacht> die sind halt den ganzen Sommer zu Hause. Das wäre doch. Das wäre doch perfekt gewesen, den irgendwann da mal in einem schönen Moment gemeinsam so, was weiß ich, beim Angeln oder, keine Ahnung, Kobold werfen <lacht> äh, zu, also zu unterhalten und sagen, hier, guck mal, ich habe gehört, in der Schule ist ein bisschen doof. Willst du da nicht drüber reden? Aber nee, das wird. Kurz vor der Abfahrt gesagt, wisst ihr, der, der Schaffner mit der Pfeife steht schon daneben, pfeift schon rein und guckt die an, jetzt russische Rhein Zug. Und dann macht Harry noch so, ach ja, äh, ne, ich habe gehört, du kapselst dich weiter ab. Das ist halt was, wo man mit dem Kind drüber reden muss. Das ist wichtig und er macht das halt einfach so nebenbei bei der Abfahrt. Ja, Albus ist halt pissig und ähm, geht sein Faddy dann an, was er denn unternehmen soll. Soll er sich etwa magischer, also soll er sich magisch, Quatsch, soll er sich talentierter oder berühmter, beliebter zaubern. Und bevor Harry ihm dann irgendwas entgegnen kann, rennt Albus dann auch zu Scorpius. Die beiden besteigen zusammen den Zug. Und im Zug ähm, erzählt Scorpius seinem Freund dann auch, dass seine Mutter Astoria während der Ferien gestorben sei und dass er ihn gerne bei der Beerdigung haben würde. Also Harry macht hier nicht so das geilste Bild von sich. Erstmal als Fuddy und dann halt auch, weil ja auch zum Beispiel Draco ja auch gesagt hat, diese ganze Geschichte setzt auch der Mutter wahrscheinlich so ein bisschen zu, da geht es nicht so gut, hat er ja ein Jahr vorher gesagt. Und wir gehen mal von aus, dass er sich da auch immer noch nicht ähm, eingeschaltet hat. Und ja, jetzt ist die Mutti von Scorpius tot und Malfoy ist alleinerziehender Vater. Ähm, dieser Abschnitt, den wir uns hier gewählt haben, endet dann auch in der neunten, nee doch in der neunten oder fünften Szene glaube ich war das, damit dass Lily Potter nach Gryffindor gesteckt wird, was eigentlich nur noch mehr dafür sorgt, dass Albus sich halt immer weiter abkapselt, weil jetzt ist halt noch ein weiteres Familienmitglied nicht ins Slytherin und er hatte insgeheim gehofft, dass Lily zu ihm kommt in sein Haus und die Szene endet mit ich habe es mir nicht ausgesucht sein Sohn zu sein, also der leidet halt doch schon ganz schön darunter dass sein Faddy äh, quasi der Zauber Jesus war. Und ja, Tina, jetzt äh, hau mal raus. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt haben wir eine wunderbare äh, Inhaltsanalyse, also Inhaltszusammenfassung gemacht von all dem, was wir in dem ersten Abschnitt lesen. Jetzt können wir mal ein bisschen in die Details gehen. Ja. Ähm, ganz zu Beginn finde ich es relativ vertraut tatsächlich, wie dort diese Familie auftanzt. Ja. Das ist ein sehr, ich nage es mal, natürliches familiäres Verhältnis. Eine fünfköpfige Familie läuft auf dem Bahnhof herum und du, hast, du kannst dich sofort damit identifizieren. Egal, ob du eine große Schwester, einen großen Bruder oder der große Bruder oder die kleine Bruder, Schwester etc. bist oder halt irgendjemanden hast, der älter ist, aber in deinem Familienstamm irgendwie zu dir. Ich gehöre, du hast immer irgendwie jemanden dabei, der sich über dich oder der dich aufzieht, beziehungsweise die hat irgendwas erzählt, wie schlimm Schule ist oder was alles passieren könnte. Ähm, das müssen nicht unbedingt Geschwister sein, aber das kann, das auch manchmal einfach so die Tante oder der Onkel, je nachdem. Irgendwer kommt immer um die Ecke und sagt ja, oh ja, du musst ganz vorsichtig sein. Tralala. Ähm, deswegen ist das für wahrscheinlich viele Leute einfach sehr bekannt. Und du hast sofort ein Gefühl, du könntest ja. einfach ein Teil davon sein. Gleichzeitig, finde ich, ist das sehr, erinnert mich das irgendwie einfach daran, wie Harry und Ron sich kennengelernt haben. Und mhm. Ron sozusagen davon erzählt, dass seine älteren Brüder ihm einen Zaubertrick sozusagen beigebracht haben, damit er seine Ratte gelb färbt. <lacht> Was aber natürlich auch vollkommen der Schwachsinn war. Aber das Ganze funktioniert sozusagen auf demselben Level. Hier sagt ja. halt James Potter irgendwas von wegen, ja, du wirst nach Slytherin kommen, etc. pp, und macht sich irgendwie lustig darüber. Damals war es halt einfach nur die Karte, die verzaubert werden sollte. Ja. Ähm, und wie du halt schon sagst, gesagt hast, gibt halt Harry seinem Sohn diesen, nee, das meine ich gar nicht. Harry gibt Albus, beziehungsweise gibt seinen Kindern denselben Tipp, den er von Molly bekommen hat, als er durch, das erste Mal durch die Wand sozusagen gelaufen ist, dass er etwas rennen soll, wenn er Angst hätte. Ja. Also es wird halt am Anfang dieses, dieses Stücks sozusagen sehr viel einfach nur Bekanntes ja. wieder eingestreut. Na klar, dass, dass wir, man sich halt
0: wie zu Hause fühlt.
1: Genau, dass du halt dieses heimige Gefühl erzeugen soll. Etwas, das dir bekannt ist. Oder wie auch immer. Ähm, hier an dieser Stelle frage, also an der allerersten Szene frage ich mich tatsächlich, wie sie das machen. In meinem Kopf ist das relativ simpel, ähm, dass diese Familie, wie auch immer wir sie halt sehen, dass die einfach tatsächlich vielleicht von links nach rechts in die der Bühne mehr oder weniger ja. läuft und im allerletzten Schritt sozusagen zügiger das Ganze wieder verlässt, um dann im nächsten Moment schon wieder aufzulaufen, weil wir ja einen relativ flotten Szenenwechsel teilweise ja, haben. Ja. Also halt ist es vielleicht super simpel und wir können einfach wirklich Leute beobachten, wie sie gehen und Koffer hinter sich herziehen. also <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Um halt auch einfach erstmal so ein ganz lowes Level zu starten, im Sinne von ja, wir sehen halt eine Szene, wie Leute in einem Bahnhof rumlaufen. Ja, aber dann lernen, sehen wir, dass wir nicht ganz alleine sind, dann taucht halt sozusagen Granger Weasley auf. Ich finde diese Kombinationsnamen schwierig. <lacht> Ich glaube, das ist so ein richtiger Punkt von Sinne. Sie konnten sich nicht einigen und deswegen ja. machen wir einen Doppelnamen. Äh, ja, jetzt gibt's halt sozusagen Granger Weasley Kids, finde ich lustig. Aber auch ja, das finde ich Orange. eigentlich auch
0: ganz cool. Also Es passt halt auch wie zu Hermine, dass sie mhm. halt sagt, nee, ich werde keine Weasley.
1: Und du wirst so. keine Granger, äh, aber ich oh. möchte, dass mein, in Anführungszeichen, Muggelname sozusagen erhalten bleibt und, äh, oh. Ja, es wird, cool. es wird wahrscheinlich ein harter Kompromiss gewesen sein zwischen wir wissen das und wir wissen das. Mhm.
0: Und es gibt ich ja dann. gar nicht so. Also ja. ob, ob Ron, ich glaube, Ron wäre das sogar egal, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Das, vielleicht haben die es einfach so, so, weißt du? Also, Meinst du? Ich ja. könnte mir halt
1: bei, bei Ron vorstellen, dass ihm das prinzipiell egal ist, aber so seine Familie ihm mein, ein bisschen im Nacken sitzt naja. und sagt. Kannst du da nie? Also, es wäre schon cool, wenn wir unseren Namen irgendwie weitertragen würden. Also, es muss jetzt nicht alles gut so so. Also, mhm. nicht auf so eine krasse Variante, sondern eher so ein bisschen. Du bist jetzt, äh, also ich meine, ja, sein älterer Bruder Bedel heiratet noch vor ihm sozusagen, aber der Rest ist. Äh, ja. <lacht> hm. Wissen sie nicht, wie sie da sozusagen Kinder produzieren, um halt irgendwie sozusagen den Stammbaum zu erhalten? Keine Ahnung. Ähm, könnt, also ich könnte mir vorstellen, dass es da so ein bisschen von, von familiärer Seite einfach ein bisschen Druck, ganz leichten Druck gibt, zu sagen, es wäre cool, wenn das bleiben könnte. Und dann haben sie halt irgendwie den Kompromiss geschlossen, was ja. weiß ich. Was ich ganz süß finde, ist dann halt dieser ähm diesen, diesen Witz den Ron sozusagen mit seiner mit Lilly probiert, was ja so der älteste Muggelwitz ist, den du machen kannst. Hallo, ich habe deine Nase geklaut. Hahaha. Ha, ha. ja. ja, ja. Wenn ich das lese, denke ich mir so, es ist nicht witzig. Also, aber ich lese das auch aus meiner erwachsenen Perspektive sozusagen und denke mir so Gut, ja. als Kind habe ich auch gelacht darüber und fand das lustig. Und ich frage mich tatsächlich, lacht hier das Publikum? Was meinst du? Nee. Nee?
0: Wissen, nicht, glaub nicht. <lacht> ich glaube nicht. nee.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das Publikum tatsächlich lacht. Aus so, einer, aus so einem oh. nostalgischen... Also ein bisschen, es ist nicht dieses aus vollem Herzen heraus Lachen, weil er seine Nase geklaut hat sozusagen, also ihre Nase geklaut hat, sondern mehr dieses äh, verschämte Kichern so ein bisschen im Sinne von, Ah ja, das kenne ich auch. Das hat man mit mir auch gemacht. So ein bisschen. Und sich so auch da wieder abgeholt fühlen und zu sagen, das macht man mit Kindern. Ja. Halt so irgendwie. Oder halt der spaßige Onkel, wir kennen ihn alle. Ja. Naja. So ein bisschen in dem Sinn. Also, grundlegend kann man sagen, in dem ersten, in dem ersten Teil, oder in diesem, den wir abgesteckten ersten Teil, passiert sehr viel, was wir kennen, oder in der in der Wizarding World kennen. Oder halt auch selber irgendwie mal erfahren haben könnten, je nachdem. Naja. Einfach um das irgendwie sich natürlich anfühlen zu lassen. So, aber in diesem Abschnitt sehen wir bereits äh, Albus Unbehagen damit, dass er, dass sozusagen seine Familie, sein Vater explizit immer angestarrt wird. Indem er halt doch einfach sagt, jetzt starren uns schon wieder alle an. <lacht> naja. Also, es ist noch gar nichts passiert im Prinzip. Und wir können jetzt schon sehen, dass er sich unwohl fühlt. Ähm, dass es ihm irgendwie unangenehm ist, Teil dieser Familie zu sein, beziehungsweise von unangenehm Teil dieser Aufmerksamkeit zu sein. Ja, und er, ja. Ja. ja, dann haben wir so einen, lustigen, so einen lustigen Abschnitt über Einparken. Naja. Keine Ahnung, was das soll, aber ja. Wir, wir wissen jetzt, dass Ron einen Führerschein hat. Ja, ein, wahrscheinlich Motiv, war er Aber nur, weil er doch doch gezaubert hat.
0: er bisschen beschissen halt. ja, das ist auch super.
1: Ist klar. Ähm. Ja. Naja, mal sehen. Keine Ahnung, was das uns eigentlich sagen soll. Aber wie gesagt, reden wir ja hier auch einfach wieder darüber, dass, dass wir diese Szene haben, ob er jetzt nach Slytherin kommt oder nicht nach Slytherin kommt. Ich finde es prinzipiell ganz gut so, dass ähm, hier nochmal sein, seine Namensfindung erklärt worden ist. Und wir können wieder darüber diskutieren, wie Lilly das zulassen konnte oder sowas. Aber ja. das ist nicht. Stimmt, wie kommen wir denn heute die ganze Zeit auf Lilly? Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich
0: habe aber auch gerade gesehen, ich habe auch bei mir, wo, wo immer Lilly steht, sollte eigentlich Ginny äh, stehen. Also ja, ja,
1: <lacht> wir sind einfach maximal verwirrt, alles klar, also <lacht> ist, ich finde es ja ganz süß oder halt irgendwie ganz äh, passend tatsächlich, so als Namenskombination, aber halt ihm damit sozusagen diese Last aufzusetzen, ja, du hast halt Dumbledores Namen, aber halt auch Snapes Namen, jetzt sieh zu, wie du damit glücklich wirst, also, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, welche Last diese Kinder eigentlich tragen mit ihrer ja. ge 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 gegebenen, mit ihren gegebenen Namen. Ähm, weil sie halt nicht einfach, die heißen nicht einfach Anna und Lisa und was ja, ich weiß mal, ich. die hätten ihn einfach Jörg Oder nennen
0: können. <lacht> Jörg, Reiner.
1: Die haben keine unverfänglichen Namen einfach. Also, in der Beziehung mit Potter immer sozusagen dann halt diese, diese Namen zu wählen, der, die sie halt gewählt haben, machen ja nur noch mehr Aufmerksamkeit. Ja,
0: das stimmt Und das schon. Oder bedeuten
1: nur noch mehr Aufmerksamkeit. Es ist halt äh, schade ein bisschen. Also, sie können sich halt von ihrer Last, die sie tragen werden, oder halt tragen, gar nicht schon rein ihres eigenen Namens hin nicht trennen. Aber ihnen ja. hier nochmal Mut zuzusprechen, dass es im Prinzip egal ist, ob er nach Södra kommt, finde ich eigentlich gut, was er hier tut. Also, so rein aus pädagogischer Sicht, wenn man das so möchte. Ja, ja, ja. Und generell. Ja, ja. <lacht> ich habe vorhin noch mal versucht zu gucken, was sind eigentlich so die Eigenschaften von Häusern, was denn die zugesprochenen Hauseigenschaften sind. Und ich bin nur relativ schnell sozusagen auf die Klassiker gekommen, halt so im Sinne von, ja, bei Gryffindor sind die besonders Mutigen, bei Ravenclaw die besonders Schlauen, bei Hufflepuff die naja. besonders Loyalen. Und bei Slytherin, die besonders listigen, und das ist ja nur die, äh, naja, das Klischee mehr oder weniger. Ja, ja. Mir, dass du in, in Slytherin genauso auch die, also eine gewisse, also eine starke Loyalität zu deinen eigenen, deiner Gruppe sozusagen hast, ist ja gar auch da. Oder so. Also grundlegend könnte man hier wieder mal sagen, wie mhm. schlau ist es eigentlich, Kinder in so vier Häuser einzuteilen, während sie sich halt selber noch in der Entwicklung ihres ja, Charakters ja, genau, befinden. Genau. Und wie sehr ähm, formt es sie von außen, ohne, also einfach durch diese Vorurteile und vor allem Slytherin mit seinen krassen Vorurteilen, äh, wie sehr macht es sozusagen, also sorgt es für Druck, auf dem Charakter, der sich gerade erst entfaltet, sozusagen. Ja, ja. Wenn ich halt sage, du bist in einem Haus, das immer nur schlechte Menschen produziert, ja, dann produziert es schlechte Menschen. In Anführungszeichen. Ja. Anstatt halt zu sagen, ja, du bist halt grün zugeordnet, weil wir dir, weil du halt, weiß ich nicht, im, äh, im Herbstgeburtstag hast oder sowas, keine Ahnung, einfach weil wir halt eine Sortierung von Schülern brauchen, zufällig, durch irgendwas. Ja gut, <lacht> dann wäre es halt so. Aber hier bin ich halt vor also hier ist es halt, glaube ich, tatsächlich später für, ich meine, es gibt dann nochmal diesen, diesen Reim vom, vom Hut sozusagen, dass alle erst weinen und unzufrieden sind und zum Schluss dann doch glücklich damit sind. Weil er wisse, was er tue, weiß ich nicht. Ja. Kann sein, kann sein, dass er wissen tut, was er tut, wer immer. Aber hier tut es mir tatsächlich etwas leid für den guten Arbes. Ja. Weil es halt so ein bisschen schon die Linie vorzieht, die er gehen muss, auch wenn er das gar nicht will. Ich ja. könnte mir halt, also stell dir einfach vor, ja, er wäre nach Gryffindor gekommen und er wäre trotzdem schlecht im Fliegen. Ja. Dann würden sie halt sagen, ja gut, nicht jeder kann fliegen. Ja. Und dein Bruder ist ja besonders gut im Fliegen oder sowas. Das musst du jetzt nicht auch können. Ist in Ordnung. Da würde aber niemand sagen, ja, hier ist scheiß Kip, Slytherin oder sowas. Ja. Das würde dann niemand tun. Einfach nur alleine, weil vor seinem oder an seinem Umhang halt ein in Flame steckt, ja, ja. Ähm, ist er auf einmal gleich vier viel schlechter. Obwohl er ja. gar nichts gemacht hat. Er wurde einfach nur in ein Haus gesteckt.
2: Und das ist ja ah. schon eine Kacke.
1: Das ist mehr als Kacke, das ist halt schon also halt, du wirst bevorurteilt, bevor du irgendwas getan hast. Oder bevor du die Chance hattest, zu zeigen, wer du eigentlich wirklich bist. Oder dich halt frei zu entfalten. Aber, ja, ist halt schade für ihn. Aber wir sind da gar nicht so weit. Ja, wir beenden diese ganzen diese ganze Szene mehr oder weniger halt einfach damit, dass alle in den Zug einsteigen, die in den Zug einzusteigen haben und äh, Lilly sich schon ein bisschen freut darauf, nächstes Jahr auch das, oder in zwei Jahren da reinzusteigen. Ja. Ähm, und dass sich keiner Sorgen machen soll um Elvis. Aber alle sich Sorgen um Elvis machen. Ja. Und Ginny betont nochmal, wie merkwürdig es ist, wenn ihr drei äh, irgendwo aufkreuzt. Na genau, die starren euch immer an. <lacht> die starren euch immer an. Äh, ist, ich finde es fast schon ein bisschen unangenehm, wie sie das sagt oder wie man die Betonung aus diesem aus diesem Stückchen lesen kann. Ja. Ähm, so, es äh, ist, ist so ja immer ihr drei. Also es ist so ein bisschen genervt, finde ich. Leute starren euch immer an, immer wenn es um euch drei zusammen seht, dann
0: Na hier, um, die Leute starren immer, sonst. wenn sie euch drei zusammen sehen. Und auch sonst. Ja. Ständig werdet ihr angestarrt.
1: Immer ihr sozusagen. Also die Aufmerksamkeit liegt voll und ganz auf diesem Trio. Immer noch. Nach Jahren XY und nach egal, was andere Menschen sozusagen äh, fabriziert haben, ist es immer noch ihr. Diese drei, die da sozusagen im Fokus der Welt stehen. Ja. Kann ich mir fast nicht richtig vorstellen, aber ist so. Und ich denke mir so, dass sie als Frau von Harry maximal davon wahrscheinlich auch irgendwie genervt ist, weil du bist halt dann immer nur das Anhängsel im Zweifelsfall. Dein Mann wird ständig irgend so ein Zettel in die Hand halten und können Sie das bitte mal signieren oder hier ein Statement und da ein Statement dazu? Die machen ja auch alle
0: ihren Job. Na, nicht nur, nicht nur das, also. Im Sinne von, ich sag jetzt mal, nicht Eifersucht, aber so, dass man halt nur der Anhängsel ist, sondern auch, dass ähm, man vielleicht auch ein bisschen angepisst ist, weil man halt nicht so wirklich was in Ruhe machen kann. Mhm. Weil, ich weil das weißt auch. Du, die können ja sich nicht mal irgendwie in Schlappen vom Döner was holen, ohne <lacht> dass Harry erkannt wird. Wird er angequatscht. Ja. Ja. Oder, so, 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 oder bestes Beispiel jetzt zum Beispiel Elwald Festival als wir mit, mit, mit denen unterwegs waren, wurde yeah. Daniel ja zum Beispiel yeah. auch alle fünf Minuten, also nicht mal alle fünf Meter angequatscht, was ja vollkommen okay ist. Aber es ist ja so, so wenn der jetzt hätte ausspannen wollen, hätte er das nicht in diesem Bereich machen können. So. Oder auch so allgemein, also ich, ich äh, sehe das ja, meine, äh, mein Papa ist zum Beispiel Landrat mhm. und also eigentlich können die auch gar nicht wirklich innerhalb unserer Heimat so freizeitmäßig mal weggehen, weil die halt immer von Leuten angequatscht werden, weil kennt halt alle und so. Und dann kommt man halt auch nie los. Also auch, wenn mein Papa einkaufen geht, kannst du immer sagen, der geht jetzt mal Also kannst du immer noch mal eine Stunde draufrechnen, weil der dann immer noch von irgendwelchen Leuten angequatscht wird. <lacht> also, und, und, und das, ein bisschen krasser, ist es wahrscheinlich bei Harry halt. Weißt du, das wird halt yeah. immer Also die können halt keinen Scheiß mal in Ruhe machen. Weil immer einer Harry Potter, ho, 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 Also gut, die haben vielleicht das Glück, dass unter den Muggeln, die keiner kennt, <lacht> müssen die sich halt irgendwo eine Muggelgegend suchen. Aber in der magischen Welt können sie halt nicht irgendwie Ferien machen.
1: Das ist, glaube ich, alles nicht so spaßig, so prominent zu sein. Äh, ja. Vor allen Dingen in diesem Universum. Also wenn du halt irgendwie als Retter aller betitelt wirst, sozusagen. Und ja. alles, was du tust und dann da in den Nachkommen sozusagen steht die ganze Zeit in irgendeiner Beobachtung, ist halt schon. Und dann halt diese ganze, das ganze Schulsystem sozusagen, das nur darauf getrimmt ist, dass oder immer noch darauf er getrimmt ist, irgendwie, dass. Linie fortgeführt wird, oder ja. dass halt spezielle Menschtypen in dem und dem Haus zugeordnet sind und mehrfach äh, immer nach Slytherin kommen und es ja, heißt, ja. Halt, halt Tradition. Kommt immer nach, genau Tradition ist der Begriff, den ich gesucht habe. Ja, aber wie du halt auch vor uns gesagt hattest, dass Hermine dieses völlig unpassende Kommentar zu dem zu den Besorgnissen von. Äh, Harry zu Elvis mit Rose macht sich Sorgen darüber, ob sie Quidditch-Rekord bricht, <lacht> ist halt auch so also Feingefühl hoch 10 hatten wir schon gesagt, aber es ist halt tatsächlich auch maximal unangebracht von ihr und ich frage mich so ein bisschen warum, weil eigentlich ja. ist Hermine nicht so unfeinfühlig in meiner Erinnerung zumindest, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen der der Pongdong dazu wie Hermine sich im ersten Teil sozusagen vorgestellt hat oder sich bekannt gemacht hat, als ja, sie halt ja. sozusagen die Tür aufreißt und sagt, hallo, habt ihr eine Kröte gesehen, ein gewisser Neville? So, ne, das ist genau dieselbe Attitüte von, im Sinne von, ich muss die beste und schnellste sein und ich weiß alles besser. Ist, also, in diesem Abschnitt, ich kann Rose nicht leiden. Die ist anstrengend hoch 10.
0: Ja, die ist also in dem ganzen Buch auch nicht mein Lieblingscharakter.
1: Ja, also. Ähm, es, also es macht hier keinen so richtigen Spaß, sie kennenzulernen, die Rose, weil sie nee. fühlt sich so besserwisserisch an und es ist halt nicht besonders angenehm, wie sie agiert. Und Na, ich glaube, ich find, das wird, ja.
0: Ich finde, also das ist so ein bisschen so eigentlich so eine bittere Ironie, dass eigentlich Hermine und Ron haben im Prinzip einen, so eine Art Draco großgezogen, habe ich so im Gefühl. Also, die ist halt auch so, so <lacht> auf dieses Man guckt ja, mit wem man sich anfreundet. Also, zum Beispiel mhm. Scorpius hier kannst du gleich in yeah. die Tonne kloppen. Ja. Yeah. Ähm, halt nur ein bisschen Also, so, so noch ein bisschen halt mehr auf Leistung, auf die eigene Leistung und so fixiert. Aber trotzdem, die ist halt schon eigentlich so ein bisschen wie eine abgewandelte Version von, von Drake also Schon so eine kleine Kotzkrüge. Also die verbessert die, die bessert sich halt in der, in, in, in der Geschichte jetzt auch nicht wirklich, finde ich. Aber da kommen wir dann noch drauf zurück, wenn es soweit ja, ist.
1: Wenn es soweit ist, so. Ja. Und dann sind wir schon in, in der nächsten Szene auch wieder angekommen im Hogwarts Express und Albus und Ron, äh, Rose, Entschuldigung, äh, suchen halt im Wagen nach einem Sitzplatz. Ja und äh, sozusagen diese wie diese erste Fahrt von Rose sozusagen umschrieben wird ist fast schon ein bisschen übertrieben meine ich weil es ist so du hast du bekommst sehr schnell von Rose das Gefühl du musst hier die richtige Entscheidung treffen weil das wären deine Freunde für dein ganzes Leben ja, wenn du genau. jetzt eine falsche Entscheidung triffst war es das
0: na weil es im Prinzip um. bei äh, ne, Harry und Hermine so war, deswegen denkt genau. sie wahrscheinlich, also die, die lebt auch so. quasi die Geschichten ja. ihrer Eltern, so, so ist, fühlt sich voll, das an.
1: Voll, die ist so richtig dieses ja Früher.
0: Ja. Also ist äh. ja auch nicht so ganz <lacht> verkehrt, so weißt du, äh, Sirius und James haben sich ja zum Beispiel auch im, im Zug kennengelernt, so, ne? also also so, so eine Geschichte. und ich glaube Malfoy hatte auch, also ein von beiden Crap und Goy hatte er schon vorher und den anderen hat er auch im, im Zug dann quasi rekrutiert. Also das sind so so Sachen.
2: Ja,
1: das, das mag schon sein.
0: So so sind halt so Beispiele, aber das ist ja nicht alles so. Also, ne?
1: okay. <lacht> also Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass du zwar die Leute, mit denen du dorthin gefahren bist, weiterhin sozusagen als Kontakt siehst irgendwie, oder du liegst dir dann auch freundlich zu, wenn du dir im äh, Hogwarts irgendwo begegnest, aber es kann ja einfach sein, dass ihr alle in unterschiedliche Häuser eingeteilt werdet, Da musst du ja auch erstmal sehen, wie du zurechtkommst. Aber ich finde es halt auch, also hier zeigt sich auch sehr der berechnende Charakter von Rose, weil sie halt auch einfach sagt, wir können uns aussuchen, mit wem wir befreundet sind. Wir können es uns aussuchen. Also so funktioniert ja. Freundschaft nicht. Entschuldigung, Mädel. Nee. <lacht> Sie sich, sich, sich sowas einfach auszusuchen, dass, also das ist schade, tatsächlich. Also zu so sagen, es ist ein kleiner Draco, finde ich ein guter Vergleich fast schon. Aber es ist halt sehr, ich finde halt, sie, ist, sie guckt sehr darauf, was andere über sie denken oder denken könnten. Das ist vielleicht doch einfach dem geschuldet, dass halt ihre Eltern und Verwandten sozusagen oder halt wie auch immer, ständig in Beobachtung stehen und sie jetzt keine schlechte Publicity bilden will beziehungsweise halt den Ruf auch nicht verschmutzen möchte ähnliche Panik sozusagen die Elvis hat damit dass ähm, er nicht in das falsche Haus sortiert werden möchte also man könnte es fast schon wieder dahin auch Wir verstehen mega Druck einfach diese Kinder <lacht> die tun mir einfach nur leid <lacht> Äh, ja, also sie finden dann, also Elvis entscheidet dann sehr kurzfristig einfach, sich in eine Abteil reinzusetzen, mag den Jungen einfach wegen seiner Entscheidungsfreudigkeit und sagt einfach so, ich setze mich jetzt hier rein, ist mir doch nicht scheißegal, ich will mich jetzt hier nie durch den ganzen Zug quälen, ja. wenn da sozusagen fünf Plätze frei sind. Ja, ja. Ähm, finde ich gut. Dann lernen wir sozusagen ganz unverblümt äh, Scorpius kennen, wie sie halt in diesem Zug sitzen. Wie meinst du, stellst du dir diese Zugfahrt vor?
0: Im, im, im Buch? Im äh, Stück, im, 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 im Stück. Stück. Oh ja, das, das wird auch interessant, also ach, Ich weiß auch nicht, also Ich weiß halt nicht, also ich, ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass in der Mitte der Bühne mhm. steht, ähm, also du hast so einen Kreis, der sich halt quasi dreht, drehen kann und ja. auf diesem Kreis steht halt in der Szene, ja. wo die noch am Gleis stehen Steht ja. quasi die, die, die Außenfront von dem Dingens, von dem ja. Zug, die du siehst, ja. und dann dreht sich das halt und dann siehst du die Innenfront, die aber halt so, so halt offen ist. Und, und ja. so stelle ich mir das ein bisschen vor. Aber keine Ahnung. Also ich bin, da bin ich wirklich gespannt, wie ich so eine Sachen halt darstellen. Einfach nur, wir gehen irgendwo rein. So. Aber so stelle ich mir das eigentlich so vor. Dass sich das dann so, so dreht. Ähm, ja.
1: Drehen finde ich einen ganz spannenden Ansatz, tatsächlich. Ich war mal in einem Restaurant, das halt das ganz dieses ganze Ding war aus als zugartiges Ding ausgelegt. Und du hattest sozusagen, es waren immer so Vierertische, die halt aufgebaut hm. waren wie so kleine Abteile. Ah. Und hatten dann halt auch so ein kleines Fenster, halt das so typisch diese runden Ecken hatte, wie halt Züge das haben, oder also so ältere Züge. Hm. Und dahinter lief halt einfach ein Film, damit du das Gefühl hattest, du guckst aus dem Zug raus, weil das halt dann auch immer diesen Du fährst dann irgendwas vorbei, du sozusagen hattest. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, also ähnlich wie halt du, du, sozusagen du hast diese Szene, die halt aufgebaut ist als Bühnenbild auch, dass die halt in einem Abteil sitzen oder halt wirklich das so aufmachen und dann dreht sich das Ganze oder steigen ja. halt ein, das Ganze. Aber es ist viel, viel größer. Also die sitzen halt schon in ihren ähm, in ihren Stühlen sozusagen und im Hintergrund hast du auf der Leinwand wahrscheinlich irgendwie, dass sich halt die Landschaft bewegt. Wie in so ja. einem Side-Scroller-Game äh, sozusagen. Dass du halt immer das Gefühl hast, das Ding bewegt sich und es bewegt sich halt auch, dass du halt diese dieses typische Zugratter-Gefühl halt übersetzt. Mit halt der, der Zug wackelt ein ja. bisschen und es ist alles steht nicht ganz stabil. Irgendwo fällt mein Koffer runter, was weiß ich. Ah, so halt. Und dann halt lustige Dampfeffekte, wenn irgendwie der Zug mal tut und was auch immer. Ja. Wird äh, interessant. Also auf jeden Fall, ich glaube, das wird sehr auf vielen Ebenen passieren. Ja. Also im Hintergrund sozusagen nach hinten und nach vorne gebaut, dass du halt einfach das Gefühl hast, du sitzt in einem Zug mit und du kannst sie halt von der Seite beobachten. Auf jeden Fall. Du kannst jetzt hier
0: nicht... <lacht> kannst du es auch ja. wieder Podcast? <lacht> <Hello>. <lacht> Ähm, warte.
1: So, ich muss hier meine Notizen lesen. Ja. <lacht> ja, also wir haben Scorpius kennengelernt und er bringt Süßigkeiten mit und seine Mom hat ihm das sozusagen ähm, vorgeschlagen. Wer was Süßes hat, der kann sich schnell Freude machen. Finde ich ja irgendwie süß von Los, ihr. Gar nicht, gar nicht,
0: also geiler <lacht> Vorschlag.
1: <lacht> ja. Hat halt auch gleichzeitig wieder was von diesem Harry lernt Ronnen-Moment kennt. Ja, ja, ja. Wo er halt einfach sagt, wir hätten gern alles, weil sie wären auch mehr oder weniger Freunde darüber, indem sie sich voll stopfen mit Süßigkeiten. Liebe geht durch den Magen. <lacht> ja. <lacht> so, wir haben aber beide leider immer noch Rose sozusagen dabei. Und ich muss ja einfach sagen, ich glaube ja, dass Scorpius Rose sehr mag. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Der steht so ein ähm, bisschen auf die. Er findet die, glaube ich, ganz gut. So, und ist aber ein bisschen unbeholfen, das wirklich um mal zu springen, ich meine, gut, die sind halt jetzt elf, und ja, ja. da ist das wahrscheinlich immer noch gar nicht so ein Thema, aber sie da sind aber... Da sind deine
0: Flirt-Skills auch nicht so maximal, also...
1: <lacht> Level 1. <eins.
0: lacht> also, kriegst du dann noch nicht so hin.
1: <lacht> ja, also hier ist es auch noch nicht so ganz Thema, aber ich glaube, das kommt dann auch noch mal, wenn wir sozusagen im dritten Jahr sind, ist das deutlicher. Ja. Aber hier ähm, wird ja sozusagen noch mal klar, wer wem wie was klar macht. Also halt Rose versucht Elvis auf diesen typischen Ich hau dir aufs Gesicht, mehr oder weniger, damit du verstehst, dass du hier irgendwas falsch machst. Moment. Und ja, ja. Scorpius ist einfach so fuck ehrlich. Ja, ja. Und sagt, okay, du weißt nicht, wer vor dir sitzt, aber ich weiß, wer vor mir sitzt was ein übertrieben freundlicher Move ja eigentlich ist. Also ja. halt einfach zu sagen, ich kläre jetzt die Situation, weil du weißt es nicht, aber alle anderen wissen es und es ist unfair für dich, das nicht zu wissen. Und er klärt halt dieses Mysterium auf, ähm, was ich super gut von ihm finde.
0: Also Scorpius ja. ist sowieso, äh, finde ich super, so, im Laufe der ganzen Geschichte. Das ist, glaube ich, mit einer meiner Lieblinge.
1: <lacht> ja, und ich finde, hier ist schon muss sagen in den ersten in dem ersten Part halt irgendwie so dieses Gefühl von Foreshadowing, was ja in den Büchern viel passiert, oder Backshadowing, ja. wie auch immer, je nachdem, an welcher Stelle du es halt siehst, was halt die Übersetzung des Buchtitels ist, halt mit verwunschenes, verfluchtes Kind, wie auch immer. Mhm. Und du kennst halt hier sozusagen, geht Rätseln, ist Scorpius sozusagen, das verwunschene Kind und gar nicht Elvis, obwohl es eine Harry-Potter-Geschichte ist, ja, Oder ist, das haben sie gut ist es Elbus sozusagen, weil er halt alles weil er anders ist, als man es ihm vorbestimmt äh, Ja, also hier sozusagen könnte man schon, kann man gut darüber spekulieren. Was soll es denn sein? Wer, wer ist es denn jetzt nun hier der Auserwählte? Ist ja. es Neville? Ist es Harry? Wir wissen es nicht. <lacht> wieder auch so ein. Wir haben wieder zwei Möglichkeiten. Möglichkeit sozusagen. Ähm, ja. Ich finde es ganz gut, dass dass hier Scorpius auch so ehrlich ist und sagt, dass er nicht so dicke ist mit seinem Papa. Papa? Was mhm. ich schade finde, tatsächlich. Ja. Ich frage mich irgendwie so, was ist das mit uns und unseren Vätern? <lacht> Warum haben immer Kinder irgendwann Probleme mit, ihr, mit ihren, äh, ihren Vätern irgendwie so? Ich meine, das ist jetzt nichts Neues irgendwie so, dass es eine schwierige Vater-Kind-Beziehung gibt. Ähm. Ja. Aber gut, hier ist sie ja irgendwie begründet, also beziehungsweise Harry sieht sie noch nicht, die Schwierigkeit. Elbes ist sie auch noch nicht bewusst, so wirklich. Scorpius kennt sie schon und kann wahrscheinlich im Verlauf der Geschichte dann halt gut Elbes aufgreifen, beziehungsweise wird halt eben ein Ansprechpartner für ihn sein, weil er halt auch nicht so die naja, das rosigste Verhältnis hat.
0: Ja. So,
1: Rose geht dann sehr entschlossen, weil sie nicht mit Scorpius zu werden will und Und Albus bleibt aber dabei und sagt sozusagen, nö, ich fühle mich ja wohl, ich will Süßigkeiten. Also man muss immer sagen, das ist super gemacht, einfach zu sagen, ich finde es halt auch hier einfach einen sehr loyalen, ja, wie auch immer. Entscheidung von ihm zu sagen, nö, warum muss ich mich denn jetzt nochmal umentscheiden, wenn es sich doch eigentlich schon ganz gut anfühlt? Also, ja. so in dieser, man findet immer was besseres Gesellschaft, ist das eigentlich sehr echt, wenn man ja. sagt, okay, nee, ich bin damit, ich bin damit happy. So, und ich möchte jetzt eigentlich gerade keinen anderen auf Krampf anderen Menschen kennenlernen, nur weil du sagst, das ist nicht die richtige Person für mich. Ja. Ja. Und nun betreten wir die Übergangsszene, die ich super spannend finde, einfach in der Beschreibung mit, und nun betreten wir eine Zwischenwelt, wie auch ja. immer, in der sich die Zeit unaufhörlich wandelt. Hier herrscht die reine Magie. Das, also es ist ja ein Skript und in ja, diesen ja. Off-Texten steht ja eigentlich drin sowas wie,
0: ja, was passiert?
1: Ron betritt die Bühne. Ron ja. hat einen mürrischen Ausdruck. Oder ja, ja. er ist genervt. Oder ja. Person XY äh, hat schlechte Laune. Person XY ist super happy und springt in dreier Sitzstritten sozusagen über die das Parkett, was auch immer. Aber hier steht halt immer drin: yeah, hier herrscht die reine Magie. Ah, ja, cool! <lacht> ja, ist, jetzt steht dir das mal vor. <lacht> ich stelle mir also vor, so, okay, ich bin jetzt der Schauspieler, Schauspielerin, wie auch immer. Und das ist meine Skriptanweisung halt so. Ja. Ich denke mir dann so, ähm... Dann viel Spaß. Ähm, geht das ein bisschen genauer? Bitte. <lacht> <lacht> so, und in rascher Folge springen wir von Welt zu Welt. Also, okay. Es gibt keine Einzelszenen, nur Fragmente, Momentaufnahmen, die den steten Lauf der Zeit veranschaulichen. Anfangs sind wir in Hogwarts in der großen Halle, wo Albus... Heru wo alle um Herr Elvis herum tanzen. Das ist schon mal eine Anweisung darüber, dass getanzt wird. Okay, Nein. verstanden. <lacht> <lacht> also, alles um Elvis herum tanzen und wir sind in der Auswahlzeremonie und es ist alles ganz cool. Wir haben wieder einen Bezug zwischen, wie Hermine sozusagen die große Halle betritt und sagt, die Decke ist nur eine äh, Illusion sozusagen und das kann man alles nachlesen im. im alles über Hogwarts oder sowas, weil sie halt ja. genauso angibt, also Rose gibt genauso gerade an mit ihrem Wissen, dass äh, sie Albus kennen, wie Hermine mit ihrem Wissen über Hogwarts. Es ah, ja. wird ja nie so. Kackbratze. <lacht> ist, äh, ka hm. Aber halt Rose, auch so ein bisschen. Kackbratze
0: Granger Weasley, <lacht> ihr zweitname.
1: Ich finde, ich finde halt auch einfach so dieses. Uh, und er ist mein Cousin. Rose Granger Weasley. Nett, sie kennenzulernen. So. Ja, ja. <lacht> Das ist ein bisschen wie so James. Nee, das ist Bond. James. Bond. Ja, ja. Weißt du, das ist, fehlt nur noch, nur noch so gerührt und nicht geschüttelt, so ein Merkwürdiges Kommentar. Es ist arrogant. Entschuldige. Aber es ist arrogant. Ja, die hatten, es ist
0: arrogant. Die hatten, genau, die hat ein gesundes Selbstbewusstsein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh. Ich weiß nicht. Also mach mal <lacht> weiter, Mädel. Ist in Ordnung. <lacht> und dann kommt wir zu diesem, dann wird der sprechende Hut singt dann wieder sein Lied, wie jedes Jahr natürlich, dass er auf alle Köpfe gut passt und so weiter. Und er ist der berühmte sprechende Hut und alle sollen ihn aufsetzen und alle setzen ihn dann halt auf. So, und dann wissen wir ja, was passiert und alle so ja. Was ich hier dann Merkwürdig finde, deswegen steht es hier auf meinem wunderbaren gelben Zettel, der die hält. Harry hat ihm ja gesagt, du kannst das mitbestimmen. Du hast vorhin schon erklärt, dass das nicht funktioniert. Aber was ich hier auffällig finde, ist, Albus versucht es nicht mal. Und,
0: Tja. Äh, Naja, der, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock. Also, der ist ja so schon angepisst, glaube ich, wegen seinem Fuddy. <lacht> Und hat vielleicht auch einfach keinen Bock, dem jetzt gerecht zu werden. So, Der, der nimmt sich halt. Meinst also, ich du? Ich weiß du? nicht. Warte mal, ich mach mal hier nochmal. Also mal ein ich Trittes hab mich
1: ziehen. so, also es tritt, er setzt seinen Hut auf, Elbes, also es wird der Hut auf Albus Kopf gesetzt. Und diesmal scheint er länger zu brauchen. Also wieder, wie bei Harry, überlegt der Hut. Äh, und dann halt auch, ah. als wäre er verwirrt. So, also sagen wir mal, wir gehen halt nicht davon aus, dass wir wissen der sprechende Hut hat bei Harry gezweifelt aufgrund des Seelenanteils von Voldemort, naja. sondern weil halt eine explizite Wahl besteht, sozusagen, weil der Charakter halt in verschiedene Richtungen switchen kann oder sich noch entwickeln mhm. könnte. So.
0: Naja, das Ding ist, na gut, das kannst du theatermäßig auch anders darstellen, aber an sich, wenn die mit dem Hut reden, reden die auch nicht wirklich. Also das spielt sich ja eigentlich nur in deren Kopf ab. So, das ist halt in, in, den, in den Filmen ist es halt so dargestellt, dass die sich so selber zuflüstern, aber eigentlich yeah, ist es so, yeah. dass, dass die da stumm sitzen und, und dieses Gespräch mit dem sprechenden Hut nur im Kopf stattfindet.
1: Ja, ja, glaube ich auch, aber ich meine, es gibt ja auch nichts in der Szenenanweisung nee. im Sinne nö, von. Nö. Ähm, nur, dass du äh, Albus, Albus wird es irgendwie die Augen schließen und konzentriert sozusagen irgendwie darüber nachdenken oder halt. Nervös mit seinen Händen spielen, was weiß ich, das halt irgendwie nach außen tragen würde, dass er versucht, den Hut zu beeinflussen. Naja. Oder halt seinen Wunsch zu äußern. Das, das kommt hier gar nicht raus. Und deswegen denke ich mir so, wollte er jetzt nicht mehr? Also hat er jetzt vielleicht sogar irgendwie aus Unruhe oder aus Nervosität entschieden, es einfach zu akzeptieren, was der Hut wählt? Ja. Auch wenn er im Zweifelsfall es danach bereut?
0: Na, oder der äh, denkt sich dann doch fuck it.
1: <lacht> ja, oder er denkt sich, äh, ich komme jetzt entweder nach Gryffindor und muss mich mit Rose abtun. Oder vielleicht bekomme ich ja doch nach Citroën und kann mit meinem Freund Scorpius weiterhin rumhängen, sozusagen. Mhm. Das wäre so eine gut, entscheide mal für mich, Variante. Also, ja. Ja. Hm, okay. <lacht> dann, dann kämpf halt nicht drum, Elvis, dass du nach Gryffindor willst, irgendwas. Hm, so. Okay, verstehen. Aber dann tritt halt dieser ganze Knatsch los mit im Sinne von ein Potter ins und er sieht gar nicht aus wie er. Hey, so, Kinder können auch einfach scheiße sein.
0: Ja. <lacht> Kackbratz. <So. lacht>
1: Und jetzt Harry sind wir Potter halt sozusagen. Harry Potter und die Kackbratzen. Ja, Harry Potter und die Kackbratzen. Jetzt es ist Albus Potter und die
0: Kackbratzen. Ja, Albus, Albus Potter und die Kackbratzen. <lacht> so, jetzt sind wir in diesen,
1: diesen unterschiedlichen. <lacht> ja, machen wir. Ich schreib
0: mir das mal auf hier, weiter.
1: So, Albus, okay. Mal? Hast du auch ja. schon? Ja, ja, ich hab's Super. Mehr. So, jetzt sind wir ja sozusagen in diesen unterschiedlichen Szenen mit der Flugstunde und mit dem Zaubertrankkessel. Wie springen die in den Folgen, also in den Szenen? Wie stellst ja, du dir das vor? Da
0: bin ich auch gespannt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch vielleicht so ein bisschen schon mal in die Richtung geht, wie sie auch allgemein später das mit den Zeitumkehrern so darstellen. Vielleicht nur noch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, aber also ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen das da, also, das ist so wie mit herrscht magie das das, das, <lacht> muss, das muss man sehen, das, also das kann, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie so das so, wie das so alles vorbeischwingt, weiß ich nicht, dann siehst du vielleicht hier und da mal so bekannte Aspekte, wie hier hast du, wie die gerade irgendwie Federn fliegen, dann hast du da eine Gruppe, die gerade irgendwie Zaubertränke machen, während die halt hier gerade Besen fliegen und so, also wahrscheinlich so, so Kleinigkeiten, die du halt kennst, die einge also die, die eingeblendet werden. So. Wo, also dann steht da halt eine Gruppe, macht das und da eine Gruppe macht das und so. Und dann wird halt immer da gerade der Fokus drauf gerichtet durch irgendwie so ein Spotlight oder so. Aber ich weiß es nicht.
1: Ich denke auch, dass hier sehr viel mit Licht und Dunkelheit sozusagen gearbeitet oder halt mit Lichteffekten. Ja. Dass du halt, und natürlich ist der, ist, die, ist, die, ist der Menschenwechsel, der da halt sozusagen stattfindet, also Schauspielerinnenwechsel, Wechsel ähm, extrem flink und für dich wahrscheinlich so im Ersten wahrnehmen, viel zu kompliziert um ja. zu verstehen, was wie wohin passiert und dann halt auch einfach das über Requisiten und wahrscheinlich auch der Hintergrund der Bühne oder das Bühnenbild selber, extrem schnell einfach die Dinge gedreht oder gewendet werden. Ähm, du wirst wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, wie auf einmal was auf die Bühne geschoben und wieder runtergeschoben wird oder abgetaucht oder hochgezogen wird. Und das einzige, was du wahrscheinlich sehen wirst, ist, wie Albus und Scorpius sich über die Bühne bewegen. Und das wahrscheinlich wirklich in unterschiedlichen Abständen halt wirklich, als würden sie sich wie in seinem Uhrzeigersinn bewegen und immer weiter
2: mhm.
1: nach links oder rechts, je nachdem, äh, verändert sich halt die Zeit, damit du so ein bisschen wie einen Fluss hast. Ja. Aber ich denke, du wirst es halt einfach gar nicht, also visuell nicht fassen können, weil das menschliche Auge ja auch langsam ist in seinen gewissen Strukturen. So, dann haben wir Besen und ähm, Zaubertranke mitbekommen, dass das alles nicht so geil ist. Nee. Und wir sind wieder bei... <lacht> ich finde, jetzt wird es unangenehm.
0: Ja, ja, jetzt... Äh, ja. Äh,
1: also, das das alles sozusagen war jetzt... also eigentlich war nur die erste Szene oder die ersten zwei Szenen wirklich irgendwie angenehm und schön und du hast ein Familiending. Und sobald Albus Potter Hogwarts betritt, wird dieses Stück düster für mich. Ja, ja. Oder immer, immer, immer ein bisschen plänkert sich das so ein und es wird irgendwie bedrohlicher und schwieriger und auch bedrückender. Und hier beginnt das, weil wir hier sozusagen den Startschuss haben für die schwierige Beziehung zwischen Harry und Albus die einfach damit sieht, dass, also damit endet mehr oder weniger, ich heiße Albus und nicht L.
0: Ja, so, ja Weil genau. das
1: selber ja irgendwie so der große Name bis dahin die war. Die gar nicht richtig. <lacht> ich habe einen Namen. Naja. Und, und ihm das so unangenehm ist, dass halt Harry so bedrängt wird mit diesem Autogramm-Signieren-Kram, der wo sich das äh, ich diese Personen so um die herumschleicht, das stelle ich mir tatsächlich auch sehr simpel vor, muss ich sagen. Mhm. Dass sie halt wirklich in der Bühne mitstehen, das Bühnenbild ist faktisch leer und du hast nur ja. von oben diesen Spotlight eigentlich auf diese beiden, die so ein bisschen sehr mit zu viel Distanz zueinander stehen, dass du halt merkst, okay, irgendwas stimmt nicht oder es ja. geht immer mal so einen Schritt weg, wie wenn du dich zu beengt fühlst und gleichzeitig ist da halt so eine Person, die du nicht richtig erkennst durch Maske etc. pp die den Kreis um dich herum immer enger zieht. Also halt, als würden die kontinuierlich bedroht werden. Ja. Finde ich schon in meiner Vorstellung unangenehm. Will
0: mhm. ich nicht. Nee. Also da bin ich also wirklich mega gespannt, ja. wie sie das alles so machen. Vor allem wir sind ja jetzt gerade am Anfang, da wird nachher noch wesentlich mehr passieren, wo man sich überlegt, wie ja, machen ja. die
1: das? Was passiert hier? <lacht> So, Und wir haben halt noch einen James, der da so ein bisschen vorbeihastelt und halt sagt, wir sehen uns zu Weihnachten wieder. Äh, macht halt schon mal so, okay, wir haben halt den nächsten Zeitsprung halt dann irgendwie bis dahin, beziehungsweise darüber hinaus. Und ja, wir merken schon, es geht nicht so richtig mehr vorwärts. Hm. Dann haben wir mhm. diese Draco-Szene, die ich auch nicht angenehm finde. Also halt... Ich finde es zwar sehr schön, wie sie Draco beschreiben, mit im Sinne von seinen Umhang und der blonde Pferdeschwanz sitzen perfekt. Ich hm, ja. <lacht> so, ja, es ist halt Draco. Der, ja. das muss, der muss gestriegelt und perfekt gekleidet auszusehen haben. Und wäre er ja nicht Draco, also in meiner Vorstellung zum das ist es nicht. Äh, er braucht diesen, diesen gewissen ähm, also nicht arroganten, aber so ein bisschen, ich bin was besseres gekleideten Stil.
0: Ja, ja. Ist halt gehobener.
1: Ja, genau, gehoben. Danke. Ist da halt
0: auf sich bedacht.
1: <lacht> aber naja, das sollen wir machen. Ich finde es halt wirklich eigentlich bezeichnend äh, von, von Draco hier, dass er wirklich aktiv nach Hilfe fragt. Und das ja. ist für Draco, glaube ich, ein schwieriger Schritt.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich finde es arschig von Harry, wie er naja, das Ja, so Harry ist nimm deinen Tratsch und äh, wir, wir, ähm, wir reden nicht mehr drüber. Also ich denke nur die ganze Zeit, so über dich wurden in deiner Jugend sozusagen äh, tausende schlechte Nachrichten produziert und du hast alles irgendwie dafür getan, dass die sozusagen verschwinden beziehungsweise ja. halt zu verhindern versucht. Also mir fällt zuallererst ein, diese zu den trimagischen Turniergeschichte im Sinne mit der flotten Schreibefeder, die ihn als tragischen, missverstandenen Jungen, ja. einem, einem starken Trauma irgendwie darstellt, wo er dann in diesem Interview sitzt und sagt, wieso schreiben sie das? Das stimmt alles nicht. Ja. Und hier ist er in der Gegenposition und könnte halt irgendwas tun, auch einfach ich meine, wenn es nur eine kleine Nachricht ist, äh, ja,
0: der hat halt schon die Macht, aber es äh, Er äh,
1: hätte sie tja. und er macht nicht.
0: Nee.
1: Es ist wirklich. Oder also, hier dann einfach.
0: <lacht> <lacht>
1: weiß ich nicht, seit halt 20 Jahre später immer noch zu sagen: Nee, ich helfe dir nicht. Und vor allen Dingen halt auch zu, mit, diesen, mit diesem Bezug auf. Ähm, Draco sagt, sein, seine, seine Familie ist davon beeinflusst. Ja. Nicht nur er persönlich. Ich glaube, wenn nur er persönlich
0: Das wäre nochmal was anderes. Dann, ne, dann würde
1: wahrscheinlich Draco auch gar nicht diesen Schritt gehen. Aber es geht hier ja. nicht mehr um ihn alleine, sondern halt um Scorpius und um seine Frau. Und genau. da ja äh, Scorpius und Elvis befreundet sind, sind die zwingendermaßen halt in irgendeiner Verbindung. Ja. So, ich finde
0: auch allgemein, dass, die, dass diese Geschichte halt schon viel <lacht> rausreißt, um Draco so zu rehabilitieren. Also, ne, wie unsere Hörer wissen, finden wir alle, glaube ich, Draco äh, einfach beschissen. Also, dem Buch Draco. Ähm, aber also hier, finde ich, äh, zeigen sie halt sehr gut den Wandel, den der hingelegt hat. Also, das ist eine der, der sehr positiven Sachen, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall. Also, hier ist Draco vernünftiger als Harry, wie, wie sein könnte in dem Moment. Ja. Das ist eigentlich, erwartest du das nicht so? Oder du hoffst irgendwie, dass dein Held sozusagen irgendwie dann halt auch seine heldenhafte Ze Seite noch mal zeigt und sagt: mhm. Ja, ich versuche dir zu helfen. Oder ich habe dir schon mal das Leben gerettet, dann kann ich das jetzt auch noch mal tun und deiner Familie irgendwie helfen und nicht einfach so großkotzig behaupten: Es ist nur Draht und es wird von alleine verschwinden. Naja. Ja. Nee. 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 Arsch.
0: <lacht> ja.
1: Da, also da fällt mir wirklich nichts groß dazu ein, außer halt es ist nie cool, was du machst. Also ich meine, ich denke mir dann halt auch die ganze Zeit so, wie kommen wir halt dann noch an den Punkt, wo halt Scorpius dass seine Mutter gestorben ist. Wir wissen jetzt nicht so explizit woran oder wie oder warum oder was. Ja. Aber sagen wir einfach, die hat krass an Depressionen gelitten, weil sie halt diesen...
0: Also ich glaube später, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in dem Buch offenbart wird oder ob Rowling das mal erklärt hat. Ich aber sie nicht. ist wohl ähm, an so einer Art Blutfluch gestorben. Also so ein bisschen eigentlich, eigentlich war sogar ursprünglich hat sie das auch als Malediktus betitelt, aber halt anders als das aus Fantastic Beasts. Also es ah. hat sich so, hat sich so ein bisschen angehört wie die magische Variante von Krebs eigentlich so, hm. also wie so eine Blutkrankheit auch irgendwie okay, so. so, okay. Hat es so. Also, war nichts Schönes.
1: Es war nichts Schönes, aber halt auch. Also, okay, du kannst halt. Ich will jetzt keine Theorie ausstellen, aber ich sage mir mal so: Dieses, dass es dir mental nicht gut geht, sorgt nicht, dass es dir körperlich besser geht. Ja. Also, macht es im Zweifelsfall nur schlimmer. Weil sozusagen der Geist ist krank, macht auch den Körper krank, andersrum, wie auch so und rum. Ähm, und hier denke ich mir halt die ganze Zeit so. Könnte Harry irgendwann mal auf den Gedanken kommen, dass er es hätte verhindern können, beziehungsweise dafür sorgen können, dass die Frau, wenn sie jetzt halt an Krebs erkrankt ist oder halt wie auch immer, irgendwie zumindest in den letzten Monaten hm. ihres Lebens mal nicht noch davon auch belastet wird? Ja. Der macht es einfach nicht. Also, ja. also da denke ich mir so... Naja, okay.
0: Der alte Harald. Ja.
1: Da, da weiß ich auch nicht so. Da, also, da Der frage nennt seine so Kinder dann,
0: James Sirius ja, Potter gut, und Albus okay. Severus.
1: Reden wir nicht weiter drüber. Ist in Ordnung. <lacht> wir haben jetzt verstanden, dass das ist irgendwie nicht so cool von ihm und ich hoffe, dass er hier an dem Punkt oder irgendwann in seinem Leben reflektiert und sagt, das war keine gute Entscheidung. Ja. Und er entschuldigt sich oder was auch immer oder versucht halt irgendwie was daran zu ändern. So. Dann haben wir hier nochmal den Beweis darüber, als sozusagen Rose in die gryffindor mannschaft aufgenommen wird, dass Scorpius sie mag, ja. weil er für sie applaudiert und Elvis das so gar nicht versteht. Ja, ne, warum? Weil warum sie ja im anderen die? Haus. <lacht> was warum? Glaubst du für die die Gegner sozusagen? Aber ja, mit so ich finde sie toll ist schon. Es zeigt schon, dass er so ein bisschen sie mag. Wie auch immer er das zu übersetzen hat, aber ich finde es ist so ein er hat Interesse, wie auch immer. Ja. Äh, so. Dann kommen wir in dieses dritte Jahr, als wir wieder einmal, und plötzlich ist er wieder auf dem Bahnsteig von neun Treffen angekommen.
0: Zusammen denn da mit passiert? seinem
1: Vater, der immer noch berühmt ist, immer noch, äh, seinem Sohn und sich selbst einzureden, dass alles in Ordnung sei. Äh, beide sind um ein weiteres Jahr älter geworden. Finde ich auch so eine Sache, die sie wahrscheinlich über Make-up vielleicht irgendwie lösen. Dass das halt äh, das Gesicht sozusagen halt mehr Falten bekommt. Oder halt in Scorpius-Fall wird ja beschrieben dann halt auch albes Augen werden dunkler. Was ich ein gruseliger Fakt finde. <lacht> äh, ja, äh, was ist los mit dem? Sein Gesicht wird fahler. Nach wie vor ist er ein hübscher Junge, doch er gibt es nicht gerne zu. Also es ist halt auch großer Selbstzweifel, der hier aus ihm sozusagen spricht. Und dieses dunkle Augen bekommen hat halt was Typisches von so dieses Abstumpfen innerlich. Naja. Was das wahrscheinlich nach außen tragen soll. Ähm, dass du halt nach innen sozusagen abdunkelst, also halt dunklere Gedanken hast, sozusagen. Und naja, nicht so der glücklichste nach außen happigste, happyste ist auch. Fröhlichste, Fröhlichst, der richtige, der richtige, richtiger, richtiger richtige, richtige ja, Also nicht der nicht der fröhlichste Mensch bist und das halt auch nach außen halt nicht mehr zeigen kannst. Naja. wir haben schon das alles, wissen wir alles schon, was mit dem Papier passiert. Äh, und was ich finde, hier ist die, hier bricht diese Beziehung. Also wir hatten ein Jahr vorher schon dieses, es fängt an und hier ist es so dieses typische Vorführen von wegen ja. jetzt geh doch mal nach Hogsmeade und jetzt such dir mal andere Freunde, du kannst besser sein als das, was du jetzt bist oder was für ein Blödsinn halt einfach sozusagen, diese Aussprache, die halt Harry an Albus hat, ist halt so äh, alle sind unzufrieden, aber keiner will drüber reden, aber wir reden jetzt sozusagen im allerletzten Moment darüber und gucken mal, dass das vielleicht doch irgendwas ja, ja, ja. hilft, aber es ist halt Schwachsinn ähm, und eigentlich wissen das alle, aber trotzdem machen das alle noch irgendwie so keine Ahnung. Und dann halt noch mit McGonagall anzufangen, zu sagen, ja, wir reden ja. über dich. Das ja, sagst du deinem mit. Kind im Zweifelsfall nicht.
2: Nee. Nee, <lacht> dass, das halt ist du,
1: dass man halt die schulische Leistung irgendwie beurteilt. Das ist halt so eine Information zwischen Eltern und Lehrer halt. Und man, ja, wie du halt schon vorhin sagst, es ist nichts, was man so im allerletzten Moment für diese, vor dieser Abfahrt bespricht. Aber ich finde es halt auch sehr, also, Albus ist halt mit sich absolut nicht in Reinen. Nee. So, wie, wie auch sozusagen, mit so den Zauber vermassel ich sonst immer. Also halt, er ist wütend oder halt enttäuscht oder halt irgendwie verärgert und schon Schwupps ähm, gelingt ihm dieser Zauberspruch, der, also der auch mit einer gewissen sozusagen Energie erzeugt werden muss, oder halt mit einer gewissen Intention. Ja. Und schon ist sie da und schon geht seine Magie. Und auf einmal kann er Dinge. Halt aber nur, wenn er scheinbar angepisst ist, würde ich so sagen. <lacht> ja. Was halt jetzt auch nicht so die coolste...
0: Muss wütend sein.
1: Muss wütend sein. Oh na ja, so. Weiß ich nicht. Aber halt, dass sie hier halt anfangen zu streiten, Albus und Harry mit äh, was soll ich denn dabei noch tun, mich magischer, beliebter machen, mich in ein anderes Haus... Uh, hereinzauber, mich einen besseren Schüler verwandeln nur zu, das spricht ein Zauber und mach mich zu dem Jungen, den du gerne hättest. Naja. Das ist halt... Mmh. Also dein mmh. Kind sagt dir gerade eigentlich ins Gesicht, dass es verzweifelt ist, weil es halt ja. nicht den Ansprüchen der Eltern entspricht. Ja. Oder dem, was er von außen sozusagen äh, Druck erfährt, sozusagen. Sondern es sagt ihm, ja, dann mach mich doch zu dem, was, was alle in mir sehen wollen, jetzt mach schon, jetzt kümmere dich halt darum, ich kann's nicht, ich kann das nicht. Äh Und er meinte auch so, das wäre sicher besser für uns beide. Ja. Also halt für ihn selber, auch wenn er das vielleicht gar nicht mehr, also auch gar nicht vielleicht will mehr, aber halt für die gesamte Potter-Linie sozusagen, wäre es besser, sie würden es tun, wie auch immer. Und das ist halt so ein Keimpunkt wahrscheinlich innerhalb Elbes Gedanken mhm. für den ganzen späteren Verlauf. Und jetzt geht er halt zu seinem Freund und erfährt er, halt, dass die Mutter gestorben ist, wo ich mir auch so denke, du bist das Schuljahr und deine Mutter stirbt, ist halt auch nicht geil. Also ist halt wahrscheinlich Skirpus hat eh schon eine große Last zu tragen, im Sinne von, er wird halt als das Kind von World, Lord Voldemort sozusagen betitelt. Ja, und
0: der ist richtig, äh
1: Hat dieses Gerücht auf sich sitzen und niemand will was mit ihm zu tun haben. Und wahrscheinlich die einzigste Person in seinem unmittelbaren, vertrauten Kreis stirbt. Die halt aktiv für ihn halt irgendwie, also die ihn halt so nimmt, wie er ist. Also halt, wir haben ja gesehen, Deine Mutter hat ihnen Rage gegeben hier in den Süßigkeiten mit, damit gewinnst du Freunde. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht der Beste, ja. aber halt, sie kümmert sich. Und ich glaube, dass diese Mutter sozusagen ihren Sohn schon sehr geliebt hat und sich um ihn gesorgt hat, dass das halt irgendwie wird. Draco hat so ein bisschen viel Abstand zu seinem Kind, aber ich bin im Grunde eigentlich davon überzeugt, dass er liebende Eltern hat. Auch wenn ja. da beide sehr unterschiedlich sozusagen in der wie sie damit umgehen zeigen, aber halt jetzt verliert er halt sozusagen den wichtigsten Menschen, der ihn immer genommen hat, wie er ist, einfach so. Ja. Von, ich meine, ja, Personen sterben schnell. Nein. Ja. ja. So und er bittet ihn halt einfach jetzt ein Freund zu sein und zur Beerdigung zu kommen, was halt klar vermittelt im Sinne von, er braucht jetzt die Unterstützung eines Menschen, der für ihn da ist. ja Und nicht einfach nur so ein Freund-Freund.
0: Genau. Viel Spaß, Freund. Da brauche ich ihn.
1: Oh. Ja. Und dann springen wir schon in diesen letzten Punkt dieses Kapitels, oder dieser, dieses Abschnittes, mit der feierlichen Immatrikulation von Lily. Die <lacht> Nahl sind alle wieder da. Ähm, aber viel entscheidender finde ich hier sozusagen, was der sprechende Hut sagt. Hast du Angst vor meinem Urteil? Angst, der Name kündigt Unheil. Nicht Sitterin, nicht Gryffindor, nicht Hufflepuff, nicht Ravenclaw. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Erst weinst du, doch später lachst du ist halt, äh, wie wir das vorhin schon gesagt hatten, er meine zu wissen, was er tut.
0: Ja. Der hält sich für den...
1: Er hält sich halt wirklich für den Schlaueren von der ganzen Sache. Und ich glaube, wir sollten uns diesen Part halt mal merken, für ganz am Ende. Ja. Ob wir dann immer noch sagen würden... äh wir uns mal aufschreiben. <lacht> meinen wir, dass es für... Albus und Scorpius, oder sagen wir vor allen Dingen für Albus, wirklich von Vorteil ist, oder er dann nicht mehr weint, ja. sondern lacht, weil er in Spideran gelandet ist. Oh, oh, oh. Eine Frage, die wir uns auf jeden Fall noch mal stellen sollten, wenn wir an irgendeinem viel späteren Punkt sind. Ja. Ja. Aber hier beenden wir einfach nur mit der nicht sehr glücklichen Aussage darüber, ich habe mir das nicht ausgesucht, versteht ihr? Ich habe es mir nicht ausgesucht, sein Sohn zu sein. mit der ja irgendwie auch recht hat. Wie man sucht sich aus, in welche Familie man reingeboren wird. Aber es ist so, also ich, wenn ich das lese, denke ich mir so, es ist ein bisschen fremdschämend, wie er halt, also in meinem Kopf steht Albus halt irgendwie auf, weil alle sozusagen mhm. sich darüber efforschieren, dass schon, dass nur dieser komische Potter sozusagen nach Slytherin gekommen ist und sonst eigentlich Potter nach Gryffindor gehört und er so ein bisschen diese Aussage zählt von wegen er ist kein er ist kein Potter so ein bisschen und dann halt so verzweifelt aufsteht und wie so auf den Tisch haut und sagt ich habe mir es nicht ausgesucht und halt versucht irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen gleichzeitig sie aber auch nicht auf sich zu ziehen sondern halt einfach nur diese Aussage halt zu dementieren ja. äh, aber das halt in so einem verzweifelten Charaktertodem sind und mit dem aber eigentlich nur sich lächerlich macht
0: ja ja auf jeden Fall ist halt uncool
1: ja also hier hört ihn halt einfach also es hilft ihm nichts diese Aussage so wirklich zu tätigen weil ich glaube ihm hört da in dem Moment eh keiner zu ja <lacht> ja
0: halt so cool ne
1: jetzt wissen wir Angekommen an dieser Stelle. Albus ist nicht glücklich. Wir haben eine kaputte Beziehung zwischen Harry und Elvis die irgendwie nicht funktioniert. Ähm, alle Potter-Kinder sind in Hogwarts. Hm, alle außer... Wie bitte?
0: Nee, die sind jetzt alle angekommen.
1: Die sind alle angekommen
0: sozusagen.
1: Hm. Wir sind im dritten Schuljahr schon angekommen. Das ging relativ flott. Wir haben aber bis jetzt noch nicht viel erfahren zu Harry, Hermine, Ron, Ginny oder so. Gar nichts. Ja. Nur, dass die halt alle Eltern geworden sind. Also wir wissen auch noch, dass Draco ein Kind bekommen hat sozusagen. Aber halt mehr haben wir von den Charakteren, die wir sozusagen kennen, nicht erfahren. Also einfach nur, dass alle Kinder bekommen haben. Draco ist irgendwie speziell noch verzweifelt zu seiner ganzen Situation. Also ein Harry hat irgendwie so ein bisschen eine kaputte Beziehung zu seinem Sohn, aber sonst hm, wissen wir dazu noch nichts weiteres. Nee. Das äh, ist noch offen. Wir haben jetzt erstmal nur sozusagen, also nur, in Anführungszeichen, Harry, also Albus und Scorpius relativ gut kennengelernt, beziehungsweise wissen halt. Die sind halt die kommen relativ gut miteinander klar. Die sind halt Freunde und hier bestätigt sich so ein bisschen Rose' Aussage: Das sind jetzt die Freundschaften fürs Leben, die du im Zug knüpfst. Zufälle. Ja, ja. Zufälle ergeben sich. Da hat sie nicht äh, falsch gelegen. Da hat sie nicht <lacht> falsch gelegen. Aber gleichzeitig lesen wir auch nichts von Rose' Freunden. Nee, das die stimmt. Vielleicht. Die für sie vielleicht im Zug hätte kennengelernt haben können.
0: Aber das liegt vielleicht halt auch daran, dass sie halt nicht der wichtige, also der Hauptcharakter ist.
1: Ja, so. Also, wir lesen grundsätzlich auch nichts zu anderen. Wir haben auch nur James sozusagen im Vorbeigehen kennengelernt, genau. als den nervigen großen Bruder. Und Lily als das Nesthäkchen, das jetzt auch in die Schule gekommen ist, die Ron sehr mag. Aber sonst wissen wir auch wenig zu den anderen Kindern, eigentlich. Und auch grundlegend andere Figuren gibt es jetzt eigentlich noch gar nicht. Wir haben nur so ein paar Nebennamen, die aber eigentlich dir nichts sagen. Jo. so Sowas wie mit, weiß ich gar nicht. Wie heißt das?
0: ja, ja hier den Jenkins. Ähm, genau. Und irgendwie Ch Polly Chapman oder so.
1: Polly Chapman, Carl Jenkins. Ich mir so, man kennt sie alle. Man <lacht> kennt sie doch. Die wissen nicht. Die da. Sowas äh, oder Craig Bro Broker Junior, naja. wer, wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat, oder Jen Fredrickson, mhm. cooler Name, aber ja, mehr wissen wir auch von dir nicht. Nee. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt äh, mit den Namen und den Menschen, die wir vielleicht noch kennenlernen werden, dann noch was dazukommt, wirklich groß, ja. weil im Prinzip, wir wissen ja, dass, dass das Ensemble schon relativ groß ist. Also es sind jetzt nicht nur zehn Leute ja. von Curse Child. Ähm ja, ich könnte es auch nicht überhaupt. wir wüssten, nie, wie es ausgeht. Aber ähm hm. <lacht> ich jetzt, wenn ich mir jetzt in meinem Kopf zusammenrechne, bewegen wir uns ja zwischen einer guten Hand an Charakteren, die immer wieder auftauchen. Aber, und da, da wächst gar nicht so viel groß dran, sondern es sind immer wieder die gleichen und wir haben immer sozusagen Scorpius und Albus im Fokus. Ja. Der ganzen, der ganzen Szene. Und ich glaube, deswegen müssen wir die am Anfang auch so explizit verstehen lernen. Halt im Sinne von Scorpius hat die Schwierigkeiten, Albus hat die Schwierigkeiten, Albus tut das, Scorpius macht das. Bevor wir überhaupt ansatzweise in das, was da noch passiert, reinrutschen werden. Ja. So. Also freuen wir uns auf den nächsten Abschnitt, wo wir mehr über Albus und Harry sozusagen kennenlernen. Oh yeah, noch mehr geile,
0: federliche Beispiele. <lacht>
1: <lacht> <lacht> noch mehr schlechte Vorbilder. <lacht> Nein, wir wollen das nicht so werten. Egal. Ja, genau. Das wäre dann für den nächsten Part dann wissen wir vielleicht mehr über deren Beziehung und warum das so gekommen ist oder wie das halt so kommt wie es kommen wird aber jetzt wären wir erstmal am Ende
0: ja haben auch gut geredet trotzdem über also ich hatte am Anfang so gedacht vielleicht wird es gar nicht so viel aber ist doch wird, kann man doch gut reden immer über die Ich denke schon kleinen also ich halt,
1: wir müssen halt vor allen Dingen halt auf so Kleinigkeiten eingehen wie sich halt die ja auf jeden Fall in ihren Beziehungen abspielen dann können wir darüber Fall. schon länger reden
0: ja in der nächsten Story geht es dann los quasi im Zaubereiministerium im Harrys yeah. Büro da ist Chaos herrscht da steht hier
2: Chaos <lacht>
0: könnte mein Zimmer sein <lacht> aber gut ähm, ja ich freue mich bin mal gespannt wo es äh, hingeht die Reise. Hm. Ähm, wir haben ja eigentlich gesagt, wir gucken das immer jeden zweiten. Ähm, ähm, jede zweite Folge wird quasi was anderes sein. Also, dass wir jetzt nicht nur Cursed Child machen, sondern Cursed Child, dann anderes Thema, Cursed Child, anderes Thema. Äh, wir gucken mal, was das nächste Thema sein wird. Falls ihr da Wünsche habt, haut's gerne raus. Ähm, ansonsten hatte ich auch eigentlich mal eine Idee, mit den Himmelskindern eine musikalische Folge zu machen, aber da müssen wir erst mal gucken, ob wir das ähm, technisch so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Ja. Und ja. Ich bedanke mich bei der lieben Tine.
1: Bitte gern geschehen.
0: Oh. Und ich bin's, euer Krischi. Und ja, lasst uns gerne Feedback da, auch wenn euch das Thema jetzt vielleicht nicht so krass interessiert, aber wir sind gespannt. In diesem Sinne, Tschüssi! Tschüss!